0: 라 2022년 12월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한의 다, 무인기 5대가 우리 영공을 침범했습니다 5시간 동안 휘저고 다녔는데요 한대는 용산 대통령실을 촬영하고 돌아간 것으로 알려졌습니다. 유승민 전 의원 보수가 안보에 이렇게 무능한가 이렇게 비판했고요. 윤석열 대통령은 수년간 군 대비태세 부족했다면서 전임 정권을 탓했습니다. 농락당한 군뻥 뚫린 안보 무엇이 문제인지 최가박당에서 알아보겠습니다. 국민의힘 혁신위원회 6개월의 활동이 어제부로 공식 종료됐습니다 최종 혁신안이 나왔는데요 이준석 축출 효과 빼고는 의미 없었다는 무용론에 계속 시달리기도 했습니다 무얼 혁신하겠다는 것인지 최재형 국민의힘 혁신위원장에게 직접 들어봅니다 특별사면 대상자 명단이 공개됐습니다. 이명박 전 대통령은 14년 넘는 자녀 형기 그리고 82억 원 넘는 벌금 면제됐습니다. 윤석열 대통령은 범국민적 통합으로 하나 된 대한민국의 저력을 회복하는 계기를 마련하고자 한다고 했는데요. 범국민적 통합과 사면이 무슨 관계인지 이해가 안 가요. 이런 분도 많습니다. 윤석열 정부가 내놓은 통합 메시지 어떻게 해석해야 되는지 정치발전소에서 좀 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다
1: 너의 죄를 사하노라
2: 너의 죄를 사하노라
0: kbs 드라마 가을동화의 대사였습니다. 송승원 송혜교 씨의 목소리였는데요. 네, 저분들의 목소리는 듣기 좋은데요. 너의 죄를 사노라 이렇게 얘기했는데 아. 윤석열 대통령이 검사 시절에 저한테 한 얘기가 있습니다. 대통령이 무슨 예수냐 죄를 사하게 이거는 반헌법적이다 이렇게 특별사면에 대해서 굉장히 부정적인 얘기를 했는데 대통령이 되고 정치인이 되고는 이렇게 좀 입장이 바뀌었습니다. 음 신년 특별사면 대상자 정치인들 어 무더기로 국정농단 주범들 그리고 군 국정원 뭐 두루 포함됐습니다. 아, 정치자 여러분은, 음, 사고 싶은 죄 있습니까? 용서해주고 싶은 사람 있습니까? 절대 용서 못해. 이런 사람 있습니까? 이런 기억 있습니까? 용서 받고 싶은 기억 있습니까? 네. 이런 기억들 보내주십시오. 오늘은 이런 얘기. 들어보겠습니다. 용서하고 싶은 사람, 용서하고픈 사연, 용서받고 싶은 이야기 들어봅니다. 샵구 730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 북한 무인기가 대통령실까지 촬영하고 갔다고요?
4: 네 어제 북한의 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범했다는 소식이 전해졌었는데요 이 서울 북쪽까지 한 대가 날아들어왔다는 소식이 전해지기도 했는데 알고 보니 용산 대통령실 일대까지 촬영했을 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다 네. 서울 한복판 이 대통령이 있는 용산이 최고 수준의 방공망을 갖추고 있는데요. 육군 수도방위사령부는 2019년 이 드론 테러 방어용 레이더를 배치했으나 정작 군은 실전에서 이를 제대로 운영하지 못했다라는 비판이 제기되고 있습니다.
0: 우크라이나 전쟁에서도 드론이 무기의 상당 부분을 차지하던데 우리나라도 그래서 드론 많이 이렇게 배치했는데 도대체 뭐한 건지 좀 안타깝잖아요. 5시간 동안 이렇게... 격추하려고 노력했는데 한 대도 추락시키지 못했고요. 그 다음에 음~ 그 다음에 촬영하고 돌아갔고요. 이또 드론을 대응하려고 대응하려고 비행기가 떴어요. 그러다가 비행기가 추락했습니다. 거기다가 오늘은 또 무인기가 또또 또 나타났다고 이렇게 재난문자까지 보냈는데 알고 보니 새 대였다고. 오보였다고 이렇게 발표를 했는데 아이거 너무 심각한 것 같습니다 뻥 뚫린 안보 군은 뭐라고 합니까?
4: 네 이성준 합동참모본부 공보실장은 오늘 정례브리핑에서 이 무인드론이 용산 상공을 비행한 항적이 없다라고 말했는데요 항적이 없지요 어, 네 다만 이 3미터 이하의 무인기는 탐지나 식별이 상당히 제한된다라며 어제 서울로 진입한 그 상황도 탐지와 식별을 계속 반복했다라고 밝혔습니다 어 한마디로 이 북한의 무인기를 계속 추적하지 못했다라는 의미이고요 그러네요 레이더 탐지와 소실이 반복됐다라는 의미입니다
0: 격추는 왜못 시켰답니까?
4: 네 일부 무인기는 아파트 지역을 저공 비행해서 사격을 할 경우 민가 피해가 우려됐다라고 했는데요 이 조선일보에 따르면 또 다른 군 관계자는 이 통상 정찰 비행 고도인 1km를 훨씬 넘겨 비행해서 해기 사격이 어려웠다라고 밝히기도 했습니다 어 그러니까 너무 낮게 날아서 격추가 안 되고 너무 높게 날아서 격추를 못했다라는 의미인데요
0: 결국은 이래서 저래서 못했다는 거 아니에요
4: 다만 오늘 무인기 사태에 대해서 사과를 하긴 했습니다
0: 사과해야죠 이게 뭡니까 안보 공백이다 이런 얘기 바로 나옵니다 윤석열 대통령 뭐라고 합니까
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해 지난 수년간 우리군의 대비태세와 훈련이 대단히 부족했음을 보여준다면서 어더 강도 높은 대비태세와 훈련이 필요하다는 것을 여실히 확인해 준 사건이다라고 밝혔습니다 알겠습니다
0: 이제 윤석열 정부 취임 7개월 됐는데 부족했으면 이제 대비해야 될때 아닙니까 부족했다 얘기만 이렇게 하고 있는지 유승민 전 의원 강하게 비판했습니다.
4: 네, 유승민 전 국민의힘 의원은 어제 윤석열 대통령의 일정은 이 출근길에 새로 입양한 개를 데리고 집무실에 온 것이다라면서 이 국군 통수권자가 이래도 되는 건가라고 비판했습니다.
0: 어제 어제 이 무인기 기사보다는 대통령이 개를 데리고 이렇게 어. 대통령실에 나왔다. 이 기사만 많이 나왔어요. 왜 이런 부분 자세히 설명해 주지 않았는지 저희가 잠시 후에 최가박당에서 자세히 좀 알아볼게요. 오늘 이명박 전 대통령에 대한 사면 결정됐습니다.
4: 네, 횡령 뇌물 등 혐의로 징역 17년이 확정된 이명박 전 대통령이 오늘 밤 사면 복권됩니다. 이 법무부는 이명박 전 대통령을 비롯해서 1373명에 대해서 28일자로 특별사면을 단행한다고 밝혔습니다. 누구, 누구 누구 사면됐어요? 어 이른바 이 보수단체를 불법 지원한 화이트리스트 의혹에 연루된 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 조윤선 전 정무수석 어 그리고 국가정보원을 동원한 불법 사찰 의혹에 연루된 우병우 전 민정수석이 복권되고요.
0: 우병우 됐습니다.
4: 네이 박근혜 정부 문고리 3인방으로 불렸던 이 안봉근 이재만 정우성 전 청와대 비서관도 복권됩니다.
0: 국정농단 관련자들은 모두 석방됐습니다. 어제 최서원 씨 형집평정지로 병원에 병원으로 이렇게 아, 풀려났습니다.
4: 네 그리고 국정원 특수활동비를 뇌물로 받았다가 가석방으로 풀려난 최경환 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 잔영이 면제되고 복권이 됐고요. 국정 논란 CJ 강요미수에 가담한 조원동 전 청와대 경제수석, 특활비 상납 사건에 연루된 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장 등도 복권이 됐습니다. 어, 국정원 댓글 공작 사건을 주도한 혐의 등으로 총 13년형을 확정받았던 이 원세훈 전 국정원, 국정원장은 형기가 절반으로 줄었습니다
0: 윤 대통령의 핵심 참모인 김태호 대통령실 국가안보실 차장도 사면 대상이 포함됐습니다. 유죄 확정됐다고 2개월 전에 저희가 뉴스에서 전해드렸거든요. 그런데 2개월 만에 유죄 받은 사람 이렇게 사면했습니다. 유죄 받은 사람을 대통령실에서 쓴 것도 전례가 없고요. 그리고 형 확정된 지 2개월 만에 이렇게 자기 측근 참모를 이렇게 사면한 경우도 없습니다. 그리고 이명박 정부 시절에 댓글 공작 이렇게 주도했던 배득식, 옥도경, 연재욱 이런 군인 출신들 이렇게 다 사면했습니다. 아니... 군이 훈련 안 하고 댓글 공작하고 있는데 뭐 안부가 뻥뻥 뚫리는 게 당연하죠. 이런 사람들 막 풀어주고 있는데 안부 신경 쓰겠습니까? 댓글 공작해가지고 공을 세우려고 하는데. 이런 거 어미 처벌해야 된다고 계속 주장하던 사람이 윤석열 검사였어요. 참 주장 잘했었는데 지금은 왜 정치인. 윤석열과 검사 윤석열은 왜 이렇게 다른 건지 아 이해가 안 돼요 이렇게 생각하는 분들도 있습니다. 김경수 전 지사는요?
4: 네, 김경수 전 지사는 지난 2021년 대법원에서 문재인 전 대통령이 당선을 위해 이 포털사이트 댓글을 조작한 혐의로 징역 2년을 확정받았는데요. 네. 사면은 됐습니다만 복권 대상엔 들지 못했습니다.
0: 복권은 되지 않았습니다. 아 이런 이상한. 카드로, 이상한, 뭐, 복권에 이렇게 구색 맞추기 카드로 이런 사면 복권 원치 않는다. 김경수 전 지사가 얘기했는데요. 결코 원치 않는 이상한 자유를 김경수 전 지사는 얻었습니다. 아, 이는 국민 통합을 위한 사면이다. 이런 얘기 했어요?
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 사면 심사를 위해, 어, 사면 심의를 위한 국무회의 모두 발언을 통해서 이번 사면은 각계의 의견을 수렴해 신중하게 대상과 범위를 결정했다라고 말했고요. 어, 이번 사면을 통해 국력을 하나로 모아나가는 계기가 되기를 바란다라고 밝혔습니다.
0: 국력을 하나로 모아는 계기. 또요, 한동훈 법무부 장관은요?
4: 네, 우리 사회의 대립과 갈등을 해소하고 과거를 청산하는 대한민국의 발전을 위해 모두 힘을 함께 모으는 계기를 마련하고자 했다라고. 라
0: 권력을 가지고 이 사회의 법을 해치는 큰 도둑놈을 사면해 주는 게 무슨 국민통합이냐 이렇게 얘기하던 사람이 있습니다 윤석열 검사였어요 사면에 대해서는 입장이 많이 바뀌었습니다 물론 뭐 1년 동안 많이 바뀌었는데 윤석열 대통령 이번에는요 예산안에 대해서 유감 표명했네요.
4: 네, 윤석열 대통령은 어려운 경제 상황에서 민생을 살리기 위한 새정부의첫 예산이 대폭 수정돼서 매우 유감스럽다라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 특히 법인세 인하, 반도체 지원, 주식 양독세 완화 등 경제성장과 미래 먹거리 확보를 위한 법안이 미진해 대단히 아쉽다라면서 특정계층이 아닌 중상층과 국민 전체를 위한 제도라고 주장했습니다.
0: 검찰은 이재명 민주당 대표의 측근 추가 기소했습니다.
4: 네, 어, 검찰이 오늘 그 김용 전 민주연구원 부원장에게 억대 뇌물을 받은 혐의를 추가 적용해 기소했습니다. 앞서 김용 전 부원장은 지난달 8억원대 불법 정치 자금을 수수한 혐의로 기소된 바 있는데요. 네. 어, 김용 부원장은 부인한 바 있습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 8만 명대가 나왔습니다. 8만 7,596명인데요. 많아요. 네, 많이 나와요. 지난주와 비교하면 60명 정도 늘었습니다. 위중증 환자 592명이고요. 사망자는 50명입니다. 주스
0: 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음 용서에 대한 얘기를 합니다 6883님께서 아니 어렵게 검사 수십 명 동원해서 어렵게 이렇게 잡았는데 천문학적인 세금을 들여가지고 범죄 소명해서 잡아넣었는데 그냥 이렇게 쉽게 빼주면 정의가 바로 섭니까 이렇게 얘기합니다 6463님께서 용서하지 못할 정치인들 선거 때는 하인이 되고 선거 끝나면 절대 군주가 되는 정치인들 용서 안 하고 싶습니다 얘기합니다 김미영님께서는요 학창시절 평화의 댐 건립 성금 500원 안안 된다고 교실 앞으로 나오게 해서 망신당했는데 다음날 성금 꼭 가져오라고 하셨던 담임선생님 용서합니다. 선생님이 무슨 죄가 있어요. 그 당시 정권을 잡은 인간들이 문제였는데 그렇죠. 평화의 댐 그거 대국민 사기극이었죠. 그렇죠. 언론도 뭐그 전문가들이라는 사람도 다 그랬죠. 용서가 안 된다 얘기하시네요 0147님 고 1학년 때요 학교에 조금 늦었다고 교복이 엉망이라면 떠들었다면서 이래저래 강목으로 체벌한 담임선생님 절대 용서할 수 없습니다 그땐 반 전체가 담임에게 대들었지만 폭력을 이길 수는 없었어요 지금은 그런 일은 없겠죠 예전에는 이렇게 체벌 너무 만연했어요 뭐 부모님들도 우리 좀 사람 만들어주세요 때려주세요 이런 얘기도 했었는데 얼마나 좀 폭력적이고 말이 안 되는 일인지 그런 뭐 학교폭력 그리고 선생님의 폭력에 아픈 기억 있는 사람 많습니다. 지금은 그런 일이 없어야 되는데 없어져야겠죠. 학교폭력 그리고 친구들을 괴롭히는 그런 폭력 굉장히 인생에 오랜 동안 이렇게 상처로 남는 경우가 있습니다. 그러니까 학교에서 혹시 폭력을 보셨거나 폭력을 당했다. 그러면 절대 말을 해야 됩니다. 옆에다가 말을 하고 상의를 하고 선생님한테 말하고 해서 학교폭력 그리고 이 학교폭력은 꼭 뿌리 뽑아야 될것 같습니다 네. 음.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
3: 네, 2022년이 끝으로 달려가고 있어서요. 네. 국회의원들의 상임위 올해 출결표를 잡아봤습니다. 한번
0: 살펴볼까요?
3: 네, 디지털타임스 보도인데 어제를 기준으로 했습니다. 열린정보국회 상임위회의 개회 현황 그리고 국회의원 위원회 출결 현황 이렇게 카운팅했다라고 하는데요. 그래서 올해 1월부터 11월까지 체크했다라고 합니다. 국회의원에게는 굉장히 다양한 업무와 역할이 있다라고 할수 있는데요. 그중에서도 가장 기본은 상임위 활동이라고 할수 있죠. 그렇죠. 네, 그래서 그 기본에 얼마나 충실했는지를 살펴봤다라고 하는 것인데 네. 디지털타임즈 보도에 따르면 올 한해 국회 상임위체다 결석은 권성동 국민의힘 의원이었다라고 합니다. 그래요? 네. 결석 횟수가 14차례라고 하는데요. 이제 물론 이러한 조사에는 청가 그러니까 국회의원 같은 경우에는 국회 부득이하게 출석하지 못할 경우에는 이 사유와 기간을 기재해서 국회의장한테 허가를 받는 제도가 있습니다. 네. 이런 것들을 빼고 카운팅했다라고 하는데요. 네. 네. 특히나 국회법상 정무직 공무원에 속하는 국회의원들은 출산 휴가나 병가 이런 것들 내지 못해서 청가를 내기도 한다라고 합니다. 네. 자 또, 또 누가 많이 빠졌나요? 네 디지털타임스 보도에 따르면 요 이제 쭉쭉 10위까지 어떤 의원들이 많이 빠졌는지가 나와 있는데 2위가 윤하홍국민의 의원이고요. 공동 3위가 주호영 국민의힘 원내대표 정찬민 국민의힘 의원입니다. 정찬민 의원 같은 경우에는 예, 예. 그런 상황들을 좀 감안해야 될 것으로 보이는데요. 용인시장 시절에 부동산 개발업자에게 인허가 편의를 제공하고 3억 원 상당의 뇌물을 받았다라는 혐의로 재판을 받고 있는데요. 말씀처럼 1심에서 7년이 선고되고 법정 구속됐고요. 현재는 항소심이 진행되고 있습니다. 그리고 이제 공동 5위는 엄태영 국민의힘 의원이고요. 네. 6위는 이양수 국민의힘 의원. 공동 7위는 김희국 배현진 홍석중 국민의힘 의원이라고 하고요. 공동 10위가 김두관 우상호 진성준 더불어민주당 의원, 김하경 이달군 국민의힘 의원, 그리고 무소속 박완주 의원 이렇게 있다라고 합니다. 아무튼 뭐
0: 권성동 윤한홍 주호영. 이점 정참 아무튼 뭐 핵관 윤핵관이라는 분잘 지금 힘센다 실세라는 의원들이 많이 빠졌군요 개근한 의원들은 누구 있어요?
3: 네 이제 물론 다른 업무들이 분명히 있고 뭐 정책 협상 뭐 그리고 뭐 지역 행사 그리고 해외 같은 것들이 있기 때문에 상임위 활동만으로 모든 걸볼 수는 없지만 아까 말씀드린 것처럼 이것들이 어떻게 보면 기본일 수 있기 때문에 이런 보도가 나오는 것 같은데요. 네. 뿐만 아니라 상임위에 모두 출석한 개근한 국회의원들도 전체 300명 중에서 절반이 넘거든요. 아, 어, 네. 많이 나오네요. 옛날에는 많이 빠졌는데 예, 네, 많이 나오네. 예, 또 당별로 디지털 타임스가 구분을 해놨는데요. 민주당에서는 전체 169명 중에서 111명이고요. 국민의힘은 115명 중에서 40명. 무소속 전체 7명 중에서는 5명. 정의당 전체 6명 중에서는 2명. 이렇게. 개근을 네. 했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 출결 사항이 절대적인 지표는 아니지만 얼마나 성실하게 국정에 임하고 있나 뭐 중요한 의정 활동네 네. 네. 중요한 요소가 될수 있습니다. 디지털 타임스의 보도라고 김은지 기자가 두번 저까지 얘기했는데 이런 기사도 쓰는군요. 디지털 타임스 좋은 기사도 쓰는데 사실 좀 불만입니다. 지금 어 온라인 홈페이지 한번 가보세요. 너무 자극적인 자극적인 기사만 이렇게 올려놓고, 항상 이상한 기사를 올려놓고, 이렇게, 왜 언론의 소명과는 좀 다른 길을 가시는지, 네. 그렇게 한번 생각해 봅니다. 좋은 기사가 나와서,
3: 반가워서 얘기하는 소리입니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 의사정원 확대가 없으면, 당장 2년 후부터 의사 5,000여 명 넘게가 부족하다. 이런 조사 결과가 나왔습니다.
0: 지금도 부족하다는 얘기 많이 나오는데요. 시골에 가면 의사 없다. 응급실에 의사 없다. 어느 과는 의사 없다. 얘기가 나오는데요. 앞으로 더 그... 부족 현상은 더 커질 것 같습니다. 네. 좀더 자세하게 얘기해 주십시오. 네,
3: 주세가 앞으로 더 강해진다라고 볼수 있는데, 정부의 출연 연구기관인 한국보건사의 연구소, 연구원, 줄여서 보사연이라고 많이 이야기하는데, 네. 이곳의 연구조사 결과 발표입니다. 지난 25일에 이러한 보고서를 발표했는데, 전문 과목별 의사 인력 수급 추계 연구라고 하는 것이거든요. 네. 핵심은 뭐냐면, 의대정원 학대 없이 현재 의사 배출 시스템을 그대로 유지한다면, 2030년부터 의사가 국내 에서 14,000명 정도 부족하다 이렇게 나와 있고요. 네. 심지어 2035년이 되면 그 숫자가 27,000명 넘게 부족하다라고 하는 것입니다. 어디
0: 어디 부족하다니까?
3: 네, 당장 뭐 소아과의 의사가 없다 이런 보도들이 많이 나와 있는 상황인데요. 앞으로는 예방의학 제약은 대부분 진료과에서 의사가 부족하다라고 하는 것이 보사연 연구 결과입니다.
0: 어디 또 특별히?
3: 네, 2035년 기준으로 보면요. 내과, 소아청소년과, 신경과 이런 내과계 의사는 총만명 넘게 옛날에 부족하다.
0: 옛날에 내과 의사 가겠다고 내과가 의사들 중에 좀 선호하는 일 순위였는데 이렇게 됐군요. 그리고요.
3: 네, 이제 전반적으로 의사 부족하다는 사실을 지금 우선은 좀 염두에 두고 봐야 될것 같은데요. 네? 뿐만 아니라 외과, 정형외과, 산부인과 이런 외과계는 8,800명 넘게 외과 부족하다. 외과 부족하다는 얘기 많이 거고요. 나왔어요. 네, 그리고 마취통증의학, 병리학 이런 쪽도 7,450명 그리고 일반, 일반 의사 같은 경우도 에천명 넘게 부족하다라고 하고요. 유일하게 초과 공급이 예상되는 곳이 예방의학과라고 합니다.
0: 왜, 왜 그런지요?
3: 네, 이제 물론 이것은 보사연의 추계이기 때문에요. 네. 조금 더 이제 살펴봐야 되는 부분들이 있지만 가장 핵심의 이 보고서의 주장이라고 하는 것은 의사 수가 부족하다. 그래서 의대 정원을 좀 확대해야 되는 게 아니냐 고 아, 하는 것이거든요. 그러니까
0: 의사 수 늘려야 되는 거 아닙니까?
3: 네. 그래서 실제로 이제 문재인 정부에서는 2020년에 의대 정원 확대 추진했다가 의료계의 거센 반발 부딪혔던 거 아마 기억을 하실 겁니다. 그렇죠. 네. 의대 입학 정원이 2006년부터 17년째 그대로 머물러 있거든요. 네. (3000명) 정도 된다라고 하는데요 그래서 의사 수 계속 늘려야 된다 이런 지적들이 오랫동안 나와 있는 바가 있습니다 네. 근데 그때 의사들이 이제 파업을 하고 정부가 결국 이제 (코로나19라고) 하는 여러 가지 엄중한 상황에 맞물려서 원점에서 재검토하겠다 사실상 해당 논의를 거둬들입니다 그렇죠 바가 있거든요. 후퇴했죠.
0: 의사 파업이 의사 파업이 의대 정원 의사 수 늘리는 걸 이렇게 막았죠. 네. 코로나 시대에 굉장히 과격하게 이렇게 바로 파업에 나섰지 않습니까? 네,
3: 그 당시 정부 아니라고 보면요. 2020 학년도부터 10년에 걸쳐서 의대 정원을 4천 명더 늘리겠다라고 했는데
0: 10년에 걸쳐서
3: 예 이제 이런 반발이 있었고요 이제 물론 당시 의료계에서는 이제 의대 정원이 늘어나더라도 의사들이 의료 취약지에 가지 않고 도시 지역에 집중되는 상황을 해결하지 못하면 의료자원 수급 불균형은 계속 있을 것이다 이런 식의 지적들을 했기 때문에 그런 부분들은 충분히 좀 감안해야 될 것이 있어 보이긴 합니다
0: 충분히 감안할 내용도 아닌 것 같은데요 무슨 의사 어 자기 밥그릇 이렇게 챙기기라고 생각 비판하는 사람, 비판하는 사람 많습니다.
3: 네, 제도 인센티브가 어떻게 작동하느냐, 그러니까 어떻게 잘 늘리느냐라는 부분도 좀 빠져있다. 이런 지적이었는데요. 하지만 지금과 같은 추이라면 당장 의대 정원 늘려도요. 입학 이후에 현업에 종사하기까지 약 12년 걸린다라고 합니다. 그러니까 의료 공백이 그 정도 있을 수 있다라는 걱정이 나오는 것이죠. 그런데
0: 의사들이 파업할 때 코로나 상황 안정되면 논의하자 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 어떻게 되어가고 있습니까? 네,
3: 그래서 지금 정부가 이러한 논의들 좀 다시 좀 시작해 보려고 하고 있 라는 보도가 나오고 있는데 네. 지난 19일에 조기용 독지부 장관이 기자간담회에서 관련된 언급을 했다라고 합니다 고령화 지역 감옥별 불균형 미래 팬데믹 가능성 뭐 이런 것들에 대한 이야기를 하면서요 최근에 의사인력 확증의 필요성이 강하게 제기되고 있다라고 하고요 또 코로나19 안정화 추세를 감안해서 조기에 의료계와 적극적으로 협의하겠다라고 밝히기도 했습니다
5: 의협회장을
0: 지낸 분이 최대집 씨가 예전에 막그 뭐지 책상 같은 데를, 뭐, 박치기 하던 거 생각납니다. 그런 저돌적인 면으로 문재인 정부하고는 이렇게 맞섰는데, 자, 윤석열 정부가 의사수 정원, 의, 의대 정원, 의사들의 이 집단적인 행동에 대해서 어떻게 또, 대비하는지 한번 보겠습니다 1848님 의사정원학대가 문제인가요 의사가 나와도 다돈 되는 과만 가는 게 문제 아닐까요 다각적인 해결책 필요합니다 다각적인 뭐 토론 필요하고요 이런 모습도 조금 다 이제 좀좀 심도 있게 논의하면서 좀 대안을 내낼 때가 된것 같습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네. 일본의 경제적 쇠퇴를 전망하는 세계투자은행의 보고서가 나왔다라고 합니다.
0: <웃음> 일본이 쇠퇴한다 이런 얘기는 많이 나왔는데 좀 어떤
3: 내용입니까? 네. 이제 골드만삭스, JP모건 이러한 세계의 유력한 투자은행에서 나왔다라는 부분들이 좀 눈길을 끌고 있는데요. 네? 골드만삭스에 따르면 2075년까지 내다본 장기 전망 보고서인데 여기서 일본의 경제규모가 현재는 3위인데요. 세계 3위입니다. 네, 2030년엔 4위, 2040년엔 5위, 2050년엔 6위 이렇게 계속 하락해서 2075년에는 12위로 가라앉는다라는 예상이 있고요.
0: 그렇게 가라앉더라도 2050년까지는 6위권 이렇게 네, 네 기록하네요. 네, 그리고 j p 피
3: 모건이 전 세계 주요 50개국 대상으로 분석한 장기 전략 보고서를 보면 앞으로 10년간 일본의 연평균 성장률이 50개국 중 최저 그러니까 0.8% 그칠 것이다. 이런 보고서가 있다라고 합니다.
0: 아 그래요. 합니다. 성장 동력을 잃었군요, 일본은.
3: 네, 이제 특히나 이제 2075년 되면 일본의 국내총생산, 그러니까 GDP라고 할수 있는데요. 이런 것들이 중국, 인도, 미국 등의 7분의 1 정도에 불과할 것이다.라는 식의 분석까지 나와서 더 이상 과거와 같은 경제대국이 아니다.라는 우려가 일본 내에서도 나오고 있는 상황인 건데요. 자,
0: 일본을 우리나라가 따라가는 경향이 있는데 일본의 경제
3: 전망 나쁜 결정적인 이유는 뭡니까? 아마 예상이 가능하실 텐데요. 이제 한국 사회도 집계 내려져 있는 그림자. 어, 그겁니까? 네. 저출산 고령화 이슈라고 할수 있습니다. 아,
0: 그렇죠. 예, 일본은
3: 한국보다 이 문제를 훨씬 더 먼저 앓고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 일본의 전체 인구 10명 중 3명이 65세 이상 노인. 사실 이제는 65세 이상을 노인으로 이제 어느 나이부터 노인으로 불러야 될지까지 이야기가 나오고 있는 상황인데요. 이건
0: 우리도 마찬가지입니다. 네. 이 고령화 이 사회는 우리가 더 가파르게 우리가 더 빠르게 고령화 사회를 막 지금 달려가고 있거든요. 네,
3: 그래서 초고령 사회가 이미 진입했고 앞으로는 더큰 부담이다. 이런 것들은 말씀처럼 우리 사회도 굉장히 큰 일종의 숙제 같이 남아 있는 것들이고요. 네.뿐만 아니라 일본 정부 부채 비율도 세계 1이라서 이 또한 문제로 지목되고 있다라고 합니다.
0: 일본은 정부가 가난합니다. 개인들은 부자고요. 우리는 정부는 괜찮습니다. 재정 건전성 괜찮은 편인데 개인들이 네, 개인들이 가난해요.
3: 네, 뭐 또. 일본의 개인들 같은 경우에는 소비를 적극적으로 하지 않았어도 그것이 가지고 는 문제점도 분명히 있어 보이긴 하는데 정부 부채 급증은 민간 소비와 공공 소비 모두 악영향을 미쳐서 성장의 발목을 잡기 때문에 이에 대한 걱정들이 특히 큰데요. IMF에 따르면 선진국의 GDP 대비 평균 정부 부채 비율이 코로나19로 크게 확산이 돼서 네. 2020년에 123.2% 찍었다가 또 약간 회복이 됐지만 지금 일본 같은 경우에는 좀 상황이 좋지 않다라고 합니다. 그래서 아. 적재, 적자 국채 발행 계속한다라고.
0: 아베는 뭐 엔저 간다면서 계속 이렇게 돈을 찍어냈었는데 그게 아베노믹스의 핵심이었는데 최근에 좀 일본 경제 어떻습니까 물가는
3: 오른다고요? 네, 근데 워낙 오랫동안 경기 침체가 있어서 물가가 오르지 않는 것으 유명하지 않았습니까? 네. 그 사실상 이제 1% 올랐다라고 하는 것은 마이너스 물가 하락을 기, 이야기하는 것이기 때문에 여러모로 이제 인플레이가 났다는 게 개인으로서는 반가운 일이지만 국가 경제로 봐서는 반기기만 어려운 이슈였거든요. 그래서 인플레이에 대한 여러 가지 이야기가 있었는데 지금 물가가 올라갔다라고 하지만 또 이것이 경제 성장률을 같이 이제 기여할 것인가라고 하는 부분들은 좀 살펴봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다.
0: 네, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영씨 음. 음. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 김과 최가박과와 함께 최가박당 띵동
1: <목소리> 거형지마토
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요
6: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 연말 잘 보내고 계신 거죠
1: 예잘 보내고 있습니다
0: 자이 뉴스가 지금 국민들한테 걱정이에요 지금 남과 북이 사이가 나쁜데 좋지 않은데 이런 작은 작은 갈등이라도 큰 긴장요소가 될수 있는데 북한의 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범했습니다.
6: 어떻게 보셨어요 최영두 원님 정말 심각한 문제죠. 정말 국가의 위기가 어디서 올수 있는지 우리가 이태원 참사라는 끔찍한 참사를 부지불식간에 겪지 않았습니까? 예. 이건 사실 우리 큰 슬픔이었지만 국가안보의 위기가 이렇게 허술하게 다루어져 왔다는 점이 굉장히 심각하다고 생각합니다. 지금 어. 지금 뭐 북한 무인기도 그렇지만 미국 전문가들은 사실 이 무인기가 정찰만 하고 돌아간 것도 문제지만 만약 이게 다른 목적으로 그렇죠. 여기에 뭐~ 청, 어, 청, 어, 저~ 어, 예, 생화학 뭐~ 무기 같은 걸 실었다고 한다면은 사실 뭐~ 어떻게 생긴지도 모르고 끔찍하게 당할 뻔했죠 그래서 음. 이런 문제를 어, 대비하기 위한 아주 방위 그래서 늘 생각하는 것이 어 전쟁을 원해서가 아니라 전쟁을 면해 방지하고 이런 국가적인 위기를 방지하기 위해서 훈련하고 땀 흘리고 그렇게 하는 것이거든요. 네. 그래서 항상 뭐 여기 미 이사단 같은 경우는 오늘 밤에도 싸울 준비를 한다 해서 파이트나잇이라는 게 자기들 구우지만 그런 준비를 해야 되는데 지난 5년간 우리는 이게 저 보니까 들어온 이걸 대비할 수 있는 부대라든가 부대도 없었고 또 실제로 훈련 자체를 그이 저 북한과의 대화 때문에 네. 하지 않지 않았습니까? 어때, 훈련이 네. 없이 적각 대응하기도 어려운 것이고 항상 훈련 속에서 있는 것인데 이번에 느끼는 경우는 뭐냐면은 우리가 대화할 때는 대화하더라도 항상 임 임전 대세 이런 대화를 대비를 해야지만이 이런 사태를 막을 수 있다라는 생각이 듭니다. 네. 저도 한 말씀 드릴게요.
1: 뭐 윤석열 정권 들어서서 보수 정권의 가장 큰 특징 중에 하나는 뭐냐면 안보를 강조하잖아요. 그렇죠. 그래서 윤석열 대통령은 무슨 얘기를 했습니까? 선제 타격 얘기하면서 강한 안보 얘기했잖아요. 그렇죠. 지금 볼 때는 속수무책 정권이었다. 안보 무능 정권이라는 것을 그대로 드러나는 거고요. 이렇게 북한 무인기가 우리 수도권 상공에 비행기가 와서 무인기가 와서 머무르는 동안 그러면 컨트롤타워가 있었습니까 지금? 국가안전보장회의라고 하는 nsc를 소집을 했어요 이 정도 사안이면 굉장히 중대사안인데 nsc 소집도 안 하고 그냥 손 놓고 있었던 거 아니에요 그냥 안보 참사 아닙니까 이 정도 되면 안보 공백 상황이 그냥 있었던 상황을 그대로 방치한 거기 때문에 안보는 국민의 생사걸린 문제인데 국가의 제일책무란 말이에요 국민의 생명과 재산에 대한 부분 네. 안보 실패는 용납될 수 없는 문제인데 지금 안보가 구멍이 뚫렸다는 거 드러나는 거고 제가 차제 이런 말씀드려요 그럼 윤석열 정권은 그이이 이 문제 보통 문제가 있으면 감사원 동원하잖아요. 그럼 국방부 다 감사해야 되겠네요. 지금 보면 은 감사해서 문제 있으면 검찰로도 넘겨야 되겠네요. 검찰 수사해야 되는 거 아닙니까 이 정도 되면. 윤석열 정권 이런 형태로 보이는 건데 엄청난 큰 문제란
0: 말이에요. 감사원 감사해야 됩니다. 이거 그러면. 이번에 거이 안보에 구멍 뻥뻥 났어요. 군의 대응 좀 아쉬웠습니다. 다섯 시간 동안 연공을 휘짚고 다니는데 헬기 사격을 하고 사격을 했는데 한 대도 격추시키지 못했고요 한 대는 또 돌아갔대지 않습니까 서울까지 휘젓고 갔는데 그리고 우리 공격기가 이륙하다가 추락했어요 좀 아쉬워요 많이 네. 아쉽습니다
6: 심각합니다 정말 이 문제는 정말 저성역 없이 반드시 지금 우리 박 의원도 말씀하셨지만 네. 이건 뭐정 유구무원입니다 유구무원이고 이 어쨌거나. 현재 정부가 책임을 졌기 때문에 이 북한의 도발이라든가 이런 것들은 지난 1월부터 시작되고 무 무슨 핵핵미사일 위기 같은 것도 시작되게 했습니다만 그러나 지난 5년 동안 훈련하지 않던 군또 우리 평화만 생각하면서 무엇인가 우리가 혹시라도 빌미를 줄까 봐 우리 스스로 조심해서 전혀 대비하지 못했던 이런 점도 부터 해서 지금 무엇이 문제인지 벌써 정권 바뀐 지가 5개월이 6개월이 넘었는데도 이것이 제대로 돌아가지 않다면 는 무엇이 문제인지 철저하게 점검해야 될 시기라고 생각합니다.
1: 네. 지금 백주 대낮에 북한의 무인기가 대한민국 영공을 뚫고 다닌 거 아니에요? 그럼 안보 공백이 뚫렸다라는 것을 그대로 드러나는 건데, 그리고 저는 그 우리나라 경공격기가 이력 중에 추락하는 문제까지 발생했단 말이에요. 네. 총체적 부실 대응이라는 게 그대로 드러나기 때문에 이 정도 되면은 윤석열 대통령이 안보 태세가 부족했다는 라걸
0: 인정하고 어떻게 해야겠다라는지 사후 조치까지 다 나와야 되는 겁니다. 지금. 그런데 윤석열 대통령은 네. 네. 수년간 우리 군의 대비 태세와 훈련이 대단히 부족했다. 북한의 선의와 군사에 비해만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 국민들께서 잘 보셨을 것이다 생각한다 이렇게 얘기합니다. 전 정권 얘기합니다. 2738님께서 지난 5년간 대한민국 군대를 완전 당나라 군대로 만들어 놓은 문재인 정부의 무능 처참합니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 1848님께서는 문제만 생기면 전 정권 잘못이라고 하고 성과는 다 지금 정권의 공이고 7개월이나 됐는데 좀납부끄럽지 않습니까 이렇게 얘기하는데요
1: 아니, 언제까지죠? <웃음> 아니, 윤석열 대통령 지난 대통령 3월 9일 대통령 선거됐고 인수하고 위 지금 정권 인수한 지 7개월 다 됐단 말이에요. 7개월 동안 뭐 했습니까, 그러면? 우리나라 국방비 예산이요. 보통 9%입니다. 국방비 전체 예산에 국방비. 그동안에 국방비 문제인 정권에서 계속 늘어났고요. 네. 항상 국방비는 늘어났단 말이에요. 그러면 이 국방 예산이 어마어마하게 투입되고 있는데 실제 55조 정도 될 겁니다, 국방비 예산이. 네. 그러면... 지금 윤석열 정권은 그동안에 뭐 했다는 겁니까? 왜남 탓을 하는 거예요? 북한에 대해서 그렇게 강하게 응징하겠다고 얘기했는데 지금 제대로 한게 뭐가 있습니까? 그러면 이걸 솔직히 인정하고 잘못했다는 걸 인정부터 시작해야 되는 것이지
6: 뭔 전정부 탓을 하고 있습니까? 지금. 아니, 국민들이 보고 있지 않습니까? 지금 도대체 있을 수 없는 일이 일어난 겁니다. 예. 그게 이제 그다 알고 있습니다. 이게 훈련이라는 것이 평소에 사실은 지난 정부 때 우리가 북한에 정말 선의에 기대해서 네. 정말로 그 많은 양보와 많은 그 자제를 하지 않았습니까? 예, 그랬는데 벌써 지난 정부 말기에 우리 대통령을 조롱하고 무슨, 뭐, 무슨 그랬습니까? 삶은 쏘대가리라고 이야기도 하고 그렇게 했음에도 불구하고는 계속 선의에 기대해 왔거든요. 그래서 드디어 이제 분명한 사실이 밝혀진 것이죠. 지금, 지금 이 정부만큼 다급한 데가 어디겠습니까? 국민의 안일를다 책임지게 되었는데. 지금 이게 민주당은 또뭐할 때마다 그런걸 말씀하시는데 함께 정말 지난 5년 동안에 그러면 이 대비태체가 돼 있다면은 었 군도 그렇고 우리 참사도 그렇고 모든 것이 어떤 시스템이라든가 어떤 인간적인 결함이 있더라도 인간적으로 누가 방심하더라도 바로 그 시스템에서 보완될수 있는 방식이 되어야 되지 않겠습니까? 언제까지 이런 일이 되대이되겠습니까 그래서 그 문제는 지금 대통령이 그렇게 말을 한 것은 이제부터는 정말로 이 문제에 대한 여야가 없이 초당파적으로 국민적인 어떤 그걱정을한대 모아서 문제를 해결해야 될시점에 왔습니다.
1: 저는 윤석열 대통령이 이제 당선되고 북한에 대해서 강경 대응 노선을 해왔단 말이에요. 그러면서 군에 대해서, 군에 대해서 얼마나 얘기를 많이 했습니까 국방부장관 하면서 국가안보실장에 대한 얘기를 하면서 계속 어, 강경 대응하고 안보 태세 얘기를 했는데 (7개월) 동안 그러면 우리가 얘기할 때 (7개월이면) 충분하게 준비하는 거 아니에요 전 정부 탓을 하기 전에 새로운 정부에 대한 시스템 정비 다 끝날 수 있는 문제 아닙니까 (7개월) 동안에? 저는 이걸 왜전 정부의 시스템에 대한 문제로 얘기를 하겠습니까 그리고 그 얘기했다면 북한에 대한 강경 대을 하면서 무슨 얘기를 했냐면 한미일 동맹 강화 얘기했다면
6: 특히 이제 일본과의, 계속
1: 일본과의 그 동맹 강화 얘기를 계속 하고 있단 말이죠 일본과
6: 어디 동맹입니까 아니 일본과의 말을 슬쩍 그렇게 끼워서 이렇게 하지 마시고요
1: 하여튼 일본과의 그 협력 노선이든 동맹까지 얘기할 정도로 그렇게 강화 얘기한건 사실 아닙니까 북한의 해야죠. 군사 행동에 대해서 억제하겠다고 라 이런 노선을 했는데 강경 노선은 어디 갔습니까 지금. 강경 노선은 하나도 없고 지금 속수무책반이 있는 거 아니겠어요 그거에 대해서 어떻게 하겠다라는 아니
6: 이거 참 말씀을 갖다가 앞뒤가다 세상에 그런 그 무모한 그런 경우가 어 있겠습니까. 뭘그 강경에 우리가 북한이 만일 도발할 경우에 북한에 대한 분명한 대응태세를 보여줘야 된다는 것은 그건 삼척동자도 다 이야기할 대목 아닙니까 네. 그럼 어느 대통령이 그런 이야기를 안 하겠습니까 네. 북한이 그렇게 핵미사일 위협을 고도화하고 보란 듯이 미사일 쏘아대고 핵무기 영향을 보여주고 있는데 그러면 그 대통령이 가만히 있어야겠습니까? 여기에 야당이 힘을 보태줘야 되는데 지난 7개월 동안 막 그런 이야기하기 싫습니다만 7개월 동안 야당이 한점도 곰곰이 좀 되도록 보십시오. 자, 자, 국방 예산담 살펴보시고요. 정말로. 네.
0: 보수 정권, 뭐 진보정권 가장 큰 차이점이 북한을 대하는 태도입니다. 어, 민주당 정부가 있었을 때는 북한과 대화와 협력 얘기를 더 강조하고요. 그런데 보수 정권이 들어오면 안보와 힘이 얘기를 더 합니다. 그런데 아, 이번 문제는 조금 짚고 넘어가긴 해야 될것 같습니다 안보 참사라는 얘기가 나옵니다 유승민 전 의원님 음. 왜 NSC 국가안전보장회의는 열리지도 않았냐 왜 어, 이럴 때 이런 상황에서 새로 입양한 개만 데리고 이렇게 다녔냐 이런 얘기를 했던데 최영도 의원님
6: 어떻게 들으셨어요 그것도 가야죠 같은 당으로서 그렇게 얘기할 수 있습니까 지금 그게 개를 다니다니 다니다, 그런 그런 비유가 재상에 있습니까? 지금 저 대통령실도 분명히 반성을 해야죠. 빨리 에너지 씨가 어떻게 대응해서 되는지. 네. 벌써 진도개 발령 난그 자체가 오후4시융가 입으로 간디에 발령됐던거 아닙니까 군에서. 그렇죠. 이거부터 심각하게 다 점검을 해야 되고요. 지금 정화 저 용산이나 이쪽에 대대적인 이제 저이 저 문제에 대한 점검을 하고 있을 텐데 유구무원이죠 유구무원인데 네. 이 문제를 가지고서 그걸 가지고 이게 무슨 뭐또 대통령 탓 이렇게 하는 것도 정말 실문납니다. 정말. 네, 그
1: 아까 지금 얘기한 것처럼 사실은 이제 이런 제이 문제가 있었을 때국방부나 합참이 있지 않습니까? 네. 다 이런 거에 대한 대응을 하잖아요. 네. 그런데 이 정도 안 됐다는 라건 뭐냐 면 결국은 컨트롤타워가 유기적으로 제대로확 작동이 안 됐다는 라 것을 우리가 볼 수가 있단 말이에요. 이 정도 되면 NSC 바로 소집되는 건데 네. 왜안 됐는지 그러면 그 부분에 대해서 대통령실에서 밝혀야 되는 거 아니에요 그러면 대통령실 그런 사실에 대한 내용도 밝히지 않고 그냥 이걸 묻어나가고 전정권 탓으로 그냥 가는 겁니까 nsc 같은 경우는 당연히 초집돼야 되는 문제 아니에요 안 했다고 하면 왜안 했는지를 얘기해야 될거 아니에요
0: 그리고 어제 굉장히 군사적으로 위기 상황이었습니다 왜 어제 알려주지도 않았는지 그 부분에 대해서 어, 저 국민들도 의아해합니다 9909님 제대한 지 60년 된 아버지가 저보고 어디서 철모 안 파냐 이렇게 물 보내요 공습 경보도 안 올려주고 이건 뭔가요? 오늘 무인기가 또어 나타났다고 재난문자가 발생, 재난문자가 이렇게 발송되기도 했습니다. 저 경기도 일부 지역에서는 그런데 새대로 오인했다고 잘못 보냈다고 이렇게 얘기합니다.
6: 좀 안보에 대해서는 좀 들여다봐야 되겠습니다. 맞습니다. 이게 지금 이 북한의 무인기 총관리 정찰 사건이 발생한 게 2014년 이후입니다. 그 뒤로부터 우리가 군이 작전. 이 격추 작전 수립 등에 온갖 호들갑을 다 떨어봤는데 지금까지도 그대로 된 것입니다 어쨌든 이건 뭐 여야를 떠나서 여기에 네. 대해서는 여야가 입장이 다르지 않을 거라 생각합니다. 또한 안보 탓에 그~ 저~ 민주당도 이제 제 일당인 만큼 누구나 지난 5년 동안 국방 안보 태세를 책임져왔던 사람들이잖아요. 국방 안보 태세라는 게 대통령 바밖다고 금방 바뀝니까? 국방 안보 퇴치는게 그게 1년, 2년, 3년에 걸친 어떤 훈련과 또 이런 재강화를 통해서 이루어지는 것인데, 자, 그런 바탕 위에서 지난 5년 동안의 어떤 그이 성과, 성그 어? 결과일 것인데, 자, 지금부터라도 함께 해야죠. 이게 여기 대해서는 뭐, 어쨌거나 이 정부로서 유구무원이고요 정말 심각한 위기가 음. 어, 아주, 아주 저 위태롭게 다가왔다는 것을명심해야될것 네. 같습니다. 김
1: 의원님 그렇게 얘기해 주니까 다행이긴 한데요. 네. 그 윤석열 정권이 등장하는, 음, 배경 중에 하나가 안보 문제였어요. 어, 전 정권의 안보에 대한 부분을 삼아서 정권 교체를 해야 된다는 라 명분을 예. 삼았는데 결국은 정권 교체가 됐는데 전 정권 보보다 안보가 무능하다는 게 드러난 거 아니겠어요? 이번 사건으로 볼 때요. 무인기가 이렇게 한국 상공을 헤매고, 헤매는 게 아니라 막 휘젓고 다닌 거 아니에요? 휘젓고 다닌 상황에서 이 정도 됐다고 하면은 남 탓할 게
6: 아닙니다. 지금 봐서는. 자, 이때목에서 하나 짚어볼 게 있는데. 네. 사실은 안타까운 이런 지난 24일 그 세의 예산 안에 보면은요. 우리가 국방부하고 드론 부대에 드론기 정장 무인기 군사형 드론 예산이 있었습니다. 국회에서 잘렸습니다. 이게 어떤 일인지 이것도 국회 내에서 한번 철저히 좀 증거를 해봐야겠습니다.
0: 안보 같습니다. 위기라고도 볼수 있는데 이 안보 상황에 대해서 어떻게 대처하는지 윤석열 정부가 어떻게 대처하는지 우리가 좀 한번 지켜봐야 볼될것 같습니다 아, 오늘 신년 특별사면 대상자가 발표됐습니다 음, 이명박 전 대통령은 들어갔고요 그다음에 어, 국정농단의 주범이라고 할 사람들은 다 이렇게 또 들어갔네요. 거기에 군 출신 그리고 국정원 출신 여러 정치인들 그리고 여러 대상자들이 있었습니다. 어떻게 보셨습니까, 박성준 의원?
1: 일단은 저는 이제 뭐 대상자도 그렇지만요. 이제 윤석열 대통령이 이제 본격적으로 정치를 하는 거 아닌가라고 하는 생각을 하게 됐어요. 본격적으로 뭐냐면 윤석열 대통령이 이 보수 정권이라고 하는 국민의힘에 이제 뿌리를 내렸는데 뿌리가 약하단 말이에요. 그러면 정치적으로 뿌리를 내려야 되는데 그럼 누구와 손을 잡을 건가라고 하는 고민을 했었을 것 같습니다. 제가 볼 때. 네? 국민의힘 자체의 내부의 어떤 정치인도 있지만 국민의힘을 뒷받침하고 있는 세력이 도대체 어디냐 봤을 때 네. 결국은 이명박 정권과 박근혜 정권에 있었던 사람들은 아니겠어요? 그 정권에 있었던 사람들과 손잡지 않으면 결국은 권력에 대한 뿌리가 튼튼히 내리기는 어렵다라고 하는 현실적 판단을 했을 것이라고 다 저는 해석이 되더라고요. 이번에 사면 대상자들을 볼 때요. 지금 보면 이명박 정권에 있었던 부패 세력 그다음에 박근혜 세력, 박근혜 정권에 있었던 적폐 세력 그다음에 국정 농단 세력 국기물란 세력 이 사람들 다 부활시켜준 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 이들 세력과 정치적 힘을 같이 가겠다라고 하는 손을 내민 것이다 라고 하는 것이 그대로 이번에 사면을 통해서 정치적 해석이
6: 가능하다 최영도 의원님 것입니다. 자 모두 다 재판에 의해서 다 현기를 다 채우고 적법한 절차를 통해 된 것이고요 이명박 뭐, 전대통령아 예, 말고요 이명박 전대통령의기원했데좀할 말이 좀 있습니다 네. 이 대통령의 역대 대통령의 공과가 있을 텐데 뭐 아무리 저는 혹학의 악하게 평가해도 오대 오는 된다고 생각을 합니다 하는데 자 이건 역사적으로 굉장히 중요한 악순환의 고리를 끊는 의미가 있다고 생각합니다 전직 대통령 잘못하면 수사해야죠 끝난 뒤에 네. 수사할 겁니다 네. 지금 보십시오 그럼 남은 전직 대통령 누가 있습니까 지금 구속 안당하고 이렇게 단행 안 당한 대통령 한분 계시죠 자 그러면 어떻게 할 겁니까 그분도 그러면 나중에 어떤 일이 드러나서 이렇게 수사를 하고 죄를 이렇게 묻기 시작하면 아마 십, 십수년 감옥을 생활을 해야 될 텐데 그걸 끝까지 그렇게 해서 다 해야 됩니까? 아직 의혹이
0: 그 있는 아니, 건 아니니까. 그러니까 니까
6: 그것이 절례입니다 만일 이런 어떤 복수의 감정들이 남아서 그걸 끝없이 묻기 시작한다면은 지금 국민의 절반 이상은 그저 이명기 전 대통령에 대해서 고령이고 또 대통령 역대 대통령에서 그렇게 오래 수감 생활하는 사람도 없지 않습니까? 그렇다고 한다면은 그리고 이분이 뭐 만일, 네. 만일 다시 정치로 복귀해서 뭐 다시 어떤 영향을 미칠 것 같다고 한다면 은또 다른 경계해야 될 문제가 있겠지만 그것도 아니고 한다고 한다면 은 정말 전직 대통령에 대한 공과을 따져서 전직 대통령이 잘못한 사, 사법적인 문제는 분명히 처리하되 그러나 그걸 가지고 17년씩 이렇게 해서 그 하는 것이 정말 그게 제대로, 그게 정치 보복이라 할 수도 있는 것이거든요. 그게 어떻게 보자면은. 그러면은 그렇게 갈 것이냐. 우리가 전직 대통령의 재는 묻더라도 그 대통령의 또 공도 생각하고 그 국민 통합을 생각해서 그 일정한 형을 채운 뒤에 적대 대통령과 비교를 해봐서 사면하는 게 온당하고요. 다음에 또 김경수 지사의 경우는 사실은 이게 뭐 우리 정부에서 한 것도 아니고 지난 정부에서 추미애 당대표가 고발해가지고 문재인 대통령실 검찰, 문재인 대통령실 법원이 다 유죄 판결해서 지금 수영생활하고 있는 분이지 않습니까? 그런데 왜 문재인 대통령은 그분을 가지고 사면 복권을 못해줬습니까? 불과 6개월 전인데. 그런데 하지 않습니까? 그분은 사면을 해서. 정말 정책 통합 양쪽에 다 진영이 갈려있고 편가르기로 하면은 서로 적대적 감정이 많이 남아있겠지만 그러나 일정한 형을 이미 살았고 또 여러 가지 정치적인 어떤 균형을 고려해서 하는 것이라고 한다면은 통합의 의미를 좀더 깊이 생각해 봐야 될것 같습니다.
1: 그 정치적 균형이 아니라 전정권에 있었던 인사들과 손잡기로 들어간 거고요. 저는 이번에 윤석열 대통령 이 사면을 하면서 진정한 법치주의가 뭐고 공정과 상식에 대해서 답을 해야 되는 겁니다. 뭐냐면 윤석열 대통령이 검사 시절에 이명박 대통령 박근혜 대통령 그리고 그 적폐 세력이나 부패 세력이 있는 사람들 다 구속시킨 분 아닙니까 거의 다다 다 지금 윤석열 검사 시절에 다 구속시켰던 사람이에요 잡아넣어서 수사해가지고 다 수사나 뭐었는데 이번에 풀어줬단 말이에요 그러면 검사 시절에 윤석열 검사와 대통령이 윤석열 대통령이 풀어주는 이 기준이 뭐냐 이거예요 법치주의입니까 이게 공정과 상식인지 거기에 대해서 물음에 대해서 답을 해야 되는 거예요. 그것이 나와야 되는 건데 그 물음에 대한 답이 없는 겁니다. 그냥 풀어준 겁니다. 그것은 결국은 뭐냐면 정치적인 행위일 수밖에
6: 없는 것이죠. 그게 정치행위 맞습니다. 네. 정치행위 맞죠. 이 대통령이 남은 유일한 은전권 이 사실 이게 옛날 왕에게나 허용되던, 그런 그렇죠. 법치를 넘어서는 문제입니다. 맞아요. 법치를 넘어서서 그건 통치의 문제고 예. 통합의 문제입니다.
5: 헌법 위에
0: 있는
6: 문제요. 그렇기 때문에 그런 결정을 누군가 해야 되고요. 자 그래서 저 아니 그 상당수 요만
1: 발언을 좀두 분이
6: 하십니다. 반헌법적이라서 말씀
0: 드리겠습니다. 그 사명권은 반헌법적이라고 법률가들도 그럼요. 많이 네, 얘기합니다. 뭐
6: 법치를 넘어서는 문제입니다. 법치를 넘어서서 결국 아. 통합이라는 그 과정을 보고 하는 건데 지금 우리 사회가 얼마나 갈라져 있습니까? 우리 정치가 얼마나 양극되어 있습니까? 그데최영도원님
0: 윤 대통령이 이번 사면 국력을 하나로 모아가는 계기가 될 것이다 얘기하고요 대통령실에서도 국민통합과 하합을 위한 사면이었다 얘기하는데 오늘 제가 외신 기자들 전화 많이 받았어요 국민통합을 위해서 사면했다는데 이거 어떻게 생각해요 저한테 물어보더라고요 이거 뭐라고 설명해야 됩니까 국민통합과 이명박 전 대통령 사면 이 무슨. 그건
6: 우리 주준의 앵커 설명을 잘 하셔야죠. 저 이명박 대통령이 이미 17년형이지만 그러나 지금 고령자로서 지금 몇년 살았죠? 감옥에서. 2년 조금 넘게
0: 살았는데 거의 대부분 절반
6: 이상은 병원에 계셨어요. 아 정말 박하시네. 그리고 그리고 집에 나와 계세요. 지금요. 고령자로서 그런 점도 있고요. 또또 이제 그 제가 이야기하지 않습니까. 그럼 역대 대통령을 지금 우리의 정치적 사이트. 정치적인 이런 보복의 어떤 이런 시스템이라는가 사이클로 보자면은 틀림없이 전직 대통령이 죄송합니다. 저도 말씀드리고 좀말씀해서 네, 제가 말씀드 아, 다, 다 그냥 감옥에 넣어서 수십 년간 그렇게 해야 그게 쏙 이제 불리겠습니까? 아까 얘기한 것처럼 그 기준이
1: 도대체 뭔지를 얘기를 해야죠. 그래야 국민 통합이 되는 거 아니에요? 국민 통합이라는 게뭐냐 국민의 눈높이에 받았을 때이 부분에 대해서는 아, 사명권 타당하다라고 받아들일 때 국민 통합이 되는 것이지 국민들이 바라볼 때 이것은 불공정하고 비상식적이라는 부분이 아니겠어 그러니까 뭐냐면 국민 분열을 시키는 가장 큰 사명이 된 것이죠. 예. 아니, 제가 또 한번 말씀, 대의 명분이 있어야 되는 거. 대의 명분이 뭐가 있습니까. 국민이 바라지도 않는 건데 지금 그런 면에서는 오히려 사명권을 남용한 것이 아니냐라고 지금 국민의 지탄을 받을 가능성이 큰 것이죠. 자,
0: 근데 네. 정치 보복으로 이렇게 전임 대통령들이 이렇게 구속됐다는 얘기를 하는데. 네네. 정치 보복이라고 보시는 거죠. 윤석열 아니, 검사가 그건, 이렇게. 그건 윤석열 어, 뭐,
6: 검사가 그랬습니까?
0: 구속시킨 거
1: 아니에요? 아니.
6: 제가 이번 이런 거그 정치적인 보복이 아니에 제가 이야기는 그겁니다. 자, 형 아까 이야기 했지 않습니까. 전직 대통령을 감옥에 넣어서 탄핵을 시켜서 대통령이 끌어내려서 또는 대통령이 끝난 뒤에 다시 10년 된 사건을 수사를 해서 감옥에 보내지 않았습니까? 그건 사법적 절차고 사법적으로 우리나라가 법치를 법치주국까지 할 수밖에 없는 일이라고 한다면 은 네. 그러나 그것도 정도껏 해야 되는 것이지 그 뒤로 그 그래서 그 대통령 역대 대통령을 고령자를 그래서 죽을 때까지 감옥에 살려야겠습니까? 그러니까. 주영대 님 제가 그게, 얘기하는 게. 그게 오늘 이번에그 고리를 끊어야지. 그래서 전직 대통령이 잘못도 단호히 쳐버려야 됩니다. 단호히 쳐버려야 되고 그 감옥에 넣어야죠. 정말 에서 넣어야 될 텐데. 네. 그러나 그것도 정도껏 해야지. 7십 팔십 대 되가는 고령자들을 그렇게 해서 끝까지 해서 그것이 정말 그것이 그 정의도, 정의도 국민적으로 생각할 때 국민적으로 좀 받아들일 수 있어야죠. 이게 이거는 제가 되게. 처음에 얘기한 거죠. 그래서 것처럼. 그 부분이. 아니. 더 지나친 부분은 그건 보복적으로 이길 수 있다는 그런 이야기를 한 것이고요. 알겠습니다. 그런 악순환을 것처럼 끊어야 된다고 저는 생각합니다.
1: 정치적 뿌리를 만들기 위한 것이죠. 과거 정치 세력들과 하나로 모으는 계기를 만드는. 하나의 정치 행위로서의 정치 사면인 사람들은 거고요 아그 세력들과 이제 같이 가겠다라는 이제 행위로서의 나온 것이고 아, 그렇다고 국정농단 네.
0: 세력들 을 풀어줬다고 분을 그, 잡을까요? 그런,
1: 그런 세력들과 같이 가겠다라는 것이죠 그 뿌리가 이제 거기서 뿌리를 내리는 것이죠 왜 그러냐면 이들 세력들과 함께 가겠다라고 하는 것을 분명히 이번 사면을 통해서 보여주는 아니, 거고 그 형이 그, 돼서
6: 사면 대상이 그러면서 됐고요. 지금 제게 얘기한 것처럼 법치주의 공정과 상식이라고
1: 하는 기준이 도대체 뭐냐에 대한 얘기가 전혀 없는 것이죠 지금 볼때
6: 민주당
0: 저
1: 사람들도
6: 또 상위 높은 대상이 됐으니까.
0: 네, 같이 한번 살펴보시죠. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두분 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이준석 전 대표 시절에 출범했던 국민의힘 혁신위원회 어제 마지막 회의를 열고 최종 혁신안을 내놓았습니다. 국민의힘 혁신안 어떤 내용을 담고 있는지 국민의힘은 혁신을 이룰 수 있을지 혹시 전당대회를 통해서 선출될 새 지도부는 이 혁신안 수용할지 최재형 국민의힘 혁신위원장에게 물어보겠습니다. 최재형 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 네, 연말인데 바쁘시죠. <웃음> 예, 좀 네. 네. 정치권의입문에서 혁신위원장이라는 중책 맡으셨습니다 그래서 6개월 회의를 계속해서 어제 음, 이렇게 혁신안 내놨는데요 아무, 아무래도 아무뭐 혁신위 활동 종료하는 소외가 남다르실 것 같습니다
7: 네 6개월이 금방 갔네요 그러게요 <웃음> 어뭐 여러 차례 제가 말씀드렸습니다만 지난 대선 지방선거에서 우리 당이 두 차례 이제 했습니다마는 네. 그게 이제 문재인 정부나 민주당의 실정에 대한 반사이익이란 측면이 많았기 때문에 네. 다음 총선은 이제 우리 당이 국민들로부터 정면으로 평가받는 자리다. 네. 이 때문에 혁신하여야만 총선에서 승리할 수 있다라는 것이 이제 혁신이 출발을 동기였습니다. 네. 그런데 지난 6개월 동안 당 지도부가 이제 세번 바뀌면서 많은 혼란이 있었죠. 예. 과정에서 이제 혁신위 중립 자체에 대한 의구심 가지고 바라보는 시선도 있었고 예, 예. 그런 상황에서 이제 혁신안을 계속 만들면서 총선 승리를 위한 기초를 가져왔는데요 이그 과정을 되돌아보면은 혁신위를 지금까지 이끌어온 원동력은 혁신에 대한 국민 여러분이 기대였다 이렇게 생각이 되네요 예. 그렇기 때문에 이제 어떤 개혁 방안이 진정으로 국민을 위한 것이고 또 국민의 눈높이에 맞는 것인지 끊임없이 고민해
0: 왔고요. 네.
7: 어, 제가 생각해는 이제 당의 혁신은 단순히 이제 총선 승리뿐만 아니고 네. 우리 정치가 이제 국민이 눈높이에 맞는 수준 높은 정치로 가기 위한 하나의 개혁 과정이다 이렇게 보고 있고요. 네. 그런 노력이 앞으로도 계속돼야 되고 그런 과정에서 국민의 마음을 얻고 총선도 승리하고 이제 우리 정치가 국민이 걱정거리가 아니라. 국민들을 편안하게 해드릴 수 있는 그런 장치가 될 것이라는
0: 생각은 했습니다. 알겠습니다. 지금까지는 좀 걱정거리고 좀 스트레스였어요. 네, (웃음) 네, 그런 측면이 있죠. 네, 어, 발표하신 국민의힘 혁신안 주요 주요 내용 좀 알려주십시오.
7: 어, 우선 공천과 관련해서는 당 대표나 공간이 집중된 그 공천 기능을 이제 분산하기 위해서 부적격 심사 권한을 이제 윤리위로 이제 이관했고. 비례 대표의 반을 이제 그 공천관리위원회에서 전부 다 정하는 게 아니라 그 반을 전국위에서 이제 순번을 정하도록 하는 안도 공천 저 개혁한 혁신안에 담았고요. 네. 그 다음에 국회의원 정기 평가제 도입해서 이제 공천의 객관성을 담보하도록 하는 것. 네. 그 다음에 공직 후보자 기초 자격 평가 확대. 공천 부적격 기준 강화로서 이제 우리 당의 공천 대상이 되는 그 공천 대상자의 자격을 좀 이제 전체적으로 강화하면 있고요. 그다음에 네. 당원 교육 시스템이 우리 당이 좀 그동안 많이 부족했던 부분인데요. 네. 어그 정비하고 그다음에 온라인 당원 투표제 뭐 정책발안제도입해서 당원들이 참여권을 확대하는 것. 그다음에 민생 특위 신설에서 민생 관련 주제를 조기 발견하고 대응하도록. 하는 것이 필요하다, 얘기 있고. 그 다음에, 뭐, 여의도 연구원 개혁을 통해서 당의 정책적인 기능을 좀 강화해야 되겠다. 뭐, 이런 내용들이 담겨져 있습니다.
0: 아니, 그런데요, 음, 공천, 공천권 어? 관심이 많은데, 네? 공간위 외에 공천을 관리할 별도의 조직을 마련하는 방안 고민하셨다고 했는데, 네. 이게 가능합니까?
7: 아, 그게 이제, 그, 자격심사 부분 그다음에 경선관리 부분 뭐 다음에 뭐 전략공천 부분을 뭐좀그 어 권한을 분산하자는 논의가 있었는데요 네. 저희들이 최종안으로 담은 거는 부적격심사 부분을 별도의 기구를 만드는 게 아니라 당에서 이제 윤리를 담당하고 있는 뭐 기존의 윤리위원회에 맡기는 것이 좋겠다 그래서 글로 이제 좀 이관을 했고요. 네. 어 그다음에 나머지 기능들은 일단 뭐 공천관리위원회에서 하도록 하되 비례대표의 경우는 이제 반 정도는 공단위에서 전체적으로 뭐어 순위를 결정하는 것이 아니고 네. 전국위에서 어 순위를 결정하도록 해서 실제 당선권 안에 있는 사람들의 이분의 일은 전국위가 결정할 수 있는 그런 권한을. 어, 부여하는 것으로 개혁안에 담았습니다.
0: 네. 의원님 그런데요. 당대표 공천권 두고 정치권에서 정말 크게 다투고 경쟁하고 그러는데 그렇죠. 이렇게 객관적으로 투명하게 공천권을 당대표나 공관위에서 내려놓는다면 하, 좋을 텐데요. 이게 에, 총선 공천에 실제 반영될 수 있을까 이거 의문입니다. <웃음>
7: 예. 뭐, 그, 항상, 뭐, 논의되는 내용이고 그런 말씀들을 많이 하시는데요. 제가 생각하기에는 저희가 이제, 물론 공천에 관한 것을 지금 말씀해 주셨는데, 우리 공천이, 우리 당의 공천이 그동안, 어, 물론 공간에서 나름대로의 어떤 그 기준을 가지고서 해왔습니다마는 그것이 미리 공개돼서 투명하게, 어, 진행되지 않았다는 점에 대한, 어, 저 염려들이 많이 있었습니다. 그래서, 이번에 저희가 공천 안에 담은 것은 당대표가, 어 물론 주도적으로 공천을, 어 주도하죠. 공관위원 구성을 현행 당원에 의하면은 이제 당대표가 다 임명하게 돼 있는데, 최고위원들, 선출직 최고위원 다섯 명이 추천한 사람을 일단 공관위원 구성에 넣겠다는 걸 넣고, 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 이제 여러 가지 그 장치를 만들었는데, 저는 그렇게 생각합니다. 이게 우리 당의 어떤 그 총선에서의 승리 그리고 어 당의 국민들이 눈높이에 맞는 어떤 변화된 모습을 보여주기 위해서 필요한 최소한의 것을 이 혁신안에 담았다 이렇게 생각을 해서 어 어당 지도부가 좀 수용하는 쪽으로 어 그렇게 전향적으로 검토해 줄걸 기대하고 있습니다.
0: 국민 눈높이에 맞는 최소한의 혁신안이다. 이거 당 지도부가 수용해 줬으면 좋겠다고 했는데 새 지도부가 이제 새로 뽑히는 지도부가 이 혁신안 안 받으면 어떻게 돼요?
7: <웃음> 어, 안 받으면 어떻게 되냐라는 것에 대해서는 뭐안 받으면 어, 혁신안은 혁신한대로 그냥 남는 수밖에 없지만 저는 네. 아, 다시 한번 말씀드리지만 이혁신한 내용을 보시면 네. 우리 당에 이제 문제가 있는 그리고 우리 당의 취약한 부분 개선하는 내용만 담았습니다. 그렇기 때문에 네. 세부적인 내용에 있어서는 다소 변경이 가능하죠. 예. 그러나 적어도 혁신안에 담겨있는 각 주제들은 네. 분명히 보완되고 개선되어야 될 부분이고 네. 당 지도부에서도 수용해 주실 것이라고 저는 기대하고 있습니다.
0: 네. 아무튼 저... 의원님 그리고 혁신위원장님 얘기를 들으니까 이게 좀 논리적이고 상식에 맞는 것 같아요. 네. 같습니다. 아, 감사합니다. 네. 어, 그런데요. 음, 국민의힘은 혁신으로 가고 있나 이거 조금 의문스럽다 이런 분들도 많아요. 3월 8일 날전당대 일정이 잡혔는데 지금 계속해서 윤심만 바라본다 이런 얘기 계속 나옵니다. 이게 네. 뭐 당원 투표 100%로 또 바뀌었고요. 그. 어떻게 보고 계십니까?
7: 우선 그 먼저 물어보는 윤심만 바라보는 그 부분은 네. 어, 일단 뭐 당원들, 우리 당원들은 물론 이고 많은 국민들이 윤석열 정부가 이제 성공적인 국정운영을 네. 하길 바라죠. 예. 그래서 이제 어~ 안보도 튼튼하고 민생 안정해서 선진국으로 도약해를 기대하고 있고 네. 국정운영의 중심에 대통령이 있다 보니 대통령의 의중이 선거에 도움이 될거 아닌가 이렇게 생각하고 행동하는 것은 어떻게 보면은 뭐~ 자연스러울 수도 있습니다 그러나 저는 그~ 윤 대통령이 뭐~ 어느 특정 후보를 지지하고 밀어주는 스타일은 아니실 거라고 저는 보고 있고요 네. 그래서 따라서 후보들이 윤심만 따라가려고 하면은 오히려 인심과 당심을 놓칠 수 있다. 예. 아 뭐, 이런 생각을 합니다. 그리고, 당원 투표 룰에 관해서는, 어, 뭐, 저는 그렇게 생각합니다. 원론적으로, 당대표를 7대3으로 뽑던, 100% 당원 투표로 뽑던, 어떤 방법도 가능하고, 나름대로의 논리를 가지고 있습니다. 네. 그래서, 그, 어느 게더 좋다, 나쁘다의 문제는 아니고, 다만, 이제, 왜 이미 당권 주자들이 가시화되고, 다양한 여론조사까지 나와 있는 상태에서 기존 룰을 바꾸느냐, 하는 그 점을 이제 문제라고 보죠, 저는. 네. 어, 뭐, 과거에 이제 제가 그런 의견을 발, 표자 어, 표시한 바도
0: 있고요. 네.
7: 그래서, 그런 상태에서 경선 룰 변경 논의가 이제 결국은 특정, 세, 특정 세력이나 후보를 당선시키기 위한 또는 네. 배제하기 위한 것이 아니냐는 의구심으로부터 자유로울 수 없다고 저는 생각을 했습니다. 예, 예. 아, 그래서 그 부분에 관해서 저의 의견을 피력했었던 것인데. 네. 일단, 뭐, 룰은 이제 변경이 됐고요 어, 그리고, 어, 적어도 하여튼 이런 룰은 변경됐지만, 어, 저는 하여튼 총선 승리를 하고, 또 윤석열 정부의 성공적 국정 운영, 정권 재창출에 대한 방향만 같다면, 당에서 다양한 목소리가 나오는 것오 우리가 바람직하고, 예. 어, 그런 의미에서 이 전대 룰 변경이 과연 당의 지지 세력 확이 외연 확장이나 총선 승리에 도움이 될 것인지에 대해서 좀 신중한 입장이었고요. 네. 그러나 이제 당원이 바뀌었으니까 그 당원에 따라서 이제 또 전당대회 잘 치러야 되겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 아, 윤석열 대통령이 특정 후보를 밀어주진 않을 거다 이렇게 말씀하셨는데 특정 후보를 밀어주지는 않는 거 그럴 수는 있으나 특정 후보를 바라지 않는 거는 같아요. 관저 회동 이후에 계속 유승민. 전 의원 뭐안 된다 이런 얘기가 계속 나오고 있어가지고 요즘은 어떻게 생각하시는지요?
7: 저는 뭐뭐 꾸준히 제가 아까도 말씀드렸지만 제가 이제 어, 꾸준히 얘기한 것은 우리 당이 적어도 어, 총선에서 승리하고 또 정권 재창출해야 된다는 그런 바라보는 방향만 갔다면. 어, 우리들이 좀더 다양한 목소리를 폭넓게 수용할 수 있는 여유를 가지고 예. 함께 가는 것이 바람직하다 저는 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 그렇죠. 네. 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 좀 비판을 좀잘 받아들이지 않는 것 같아요. 어, 다양한 목소리보다는 윤석열 대통령한테 음, 이렇게 좀 호소하는 그런 목소리가 좀 많은 것 같다 음, 이런 음, 생각도 네. 해봅니다. 그,
7: 뭐윤 대통령이 직접 뭐 그런 <웃음> 고개적으로 그런 말씀하신 게 아니니까. 네. 네. 네네. 어
0: 차기 당 대표는요 어, 국민의힘을 어떻게 이끌어야 됩니까? 어떻게 이끌어야 혁신 이룰 수 있습니까?
7: 어 일단은 뭐 지금 현재 우리 당 내의 여러 가지 그 어려움을 잘 수습할 수 있는 분이 돼야 되겠죠. 네. 네. 그런 분이 돼야 되겠고 그 다음에 중요한 거는 어어 어, 이제 대통령 즉뭐 어, 정부와 잘 이제 소통을 하면서 그러나 어, 협력하고 또 적당한 긴장 관계도 유지할 수 있는 그런 네. 후보가 돼야 된다는 게 저는 바 람직하다고 생각하고요. 네. 그다음에는 당면한 문제인 총선과 관련해서는 이제 수도권의 총선 승리에 그래도. 긍정적인 기여를 할수 있는 그런 역할을 좀 해주기를 기대하죠.
0: 네. 윤석열 정부 출범 7개월 지금 지나고 있는데 사실은 국민의힘이나 윤석열 정부가 국민의 뭐 사랑과 지지를 전폭적으로 얻고 있다 이렇게 말할 수는 좀 없습니다. 어렵습니다.
7: 뭐 국정 지지율이나 뭐 그런 것이 아직
0: 네네. 뭐 국민의힘도 마찬가지고요. 좀 네. 조금 더 분발이 필요한데 그런데 이거 좀 물어볼게요. 아, 위원장님, 어, 혁신이가 처음 출범할 때 이준석 전 대표가, 이준석 대표가 자기가 공천권 질려고 한다. 그런 그 뒷말이 좀 나왔잖아요.
7: 막 그런 말들은 있었죠.
0: 네, 말들은 있었죠. 그런데 뭐 위원장님이 뭐 이준석께도 아니고 그럴 위원장님을 그렇게 뭐 폄하하거나 비판하는 사람은 없었으나 그런 말은 좀 있었는데 아 이번 혁신안 그리고 이거 혁신 과정에서 이런 얘기는 안 나올까요? 이준석 뭐어뭐 어뭐 이준석의 노림수다 이런 얘기는.
7: 자, 저는 뭐 그렇게 해석할 만한 혁신안이 무엇인지 되묻고 싶고요. 네. 어 뭐. 이게 그렇다면 제가 설명을 드릴 텐데. 네. 전혀 뭐 그런 생각 없이 네. 이제 우리 당이 어떻게 변화될 것이냐에 대한 생각을 가지고 뭐 전화 혁신위원들이 고민해서 내놓은 아니기 때문에. 네. 뭐그 질문에 대해서는 제가 뭐 답변 드리기가 좀.
0: 어렵네요네 제가 천하람 혁신위원을 통해서 혁신안이 어떻게 회의가 어떻게 진행되는지는 자주 들었는데.
7: 아, 그러셨 네. 네.
0: 이준석 전 대표가 혹시 이 혁신안에 대해서 관심을 갖거나 다 다른 얘기를 하지는 않았습니까?
7: 제가 그 비대위 구성 초기에 네. 전우에서 이제 이이전 대표가 가지고 있던 혁신안에 관한 구상이 어떤지 좀 들어보려고 참고로 네. 뭐 한두번 만난 적은 있습니다만 그 이후에 뭐 구체적으로 우리가 진행되는 혁신안에 대한 내용을 묻거나 네. 뭐 구체적으로 어떤 그 안을 받아서 여기 넣거나한 것은 없었기 때문에. 네. 뭐 그런 질문에 대해서는 제가 뭐더 이상 답변 드릴 건 없네요.
0: 알겠습니다. 혁신위원장 국민의힘 혁신위원장으로 국민의힘 의원이나 정치인 중에 국민의힘 혁신을 위해서 가장 열심히 뛰고 뭐 고민하고 같이 토론하고 그런 사람은 누굽니까?
7: 아무래도 우리 혁신위원들이랑 같이 고민했죠.
0: 아 그래요? 다른 사람은 없어요? 그럼요. 네.
7: 아, 다른 분들은 여러분들 당내 이제 중진의원들한테 주로 이제 의견을 묻긴 했습니다마는 네. 어느 한분뭐 제가 특정해서 아이 분이랑 깊이 논의했다라고 하기는 조금 말씀드리기 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 다양한 목소리가 국민의힘 내부에서도 존재합니다. 그런데 이준석 대표가 이제 조금 뭐 입을 열기는 했으나 어저 대표를 하다가 지금 뒤로 이렇게 조금 밀려나 있는 모습인데 이준석 대표가 역할을 할수 있을까요?
7: 어. 제가 뭐 이준석 대표의 어떤 정치력이나 그 정치적인 견해를다뭐 예상하기는
0: 좀어렵습니다만은어뭐
7: 네. 아이디어도 많은 분이고 네. 또 청년들과 어느 정도 소통이 되는 정치인이라는 측면에서 네. 전대 과정에서 우리 청년들이 마음이 당으로부터 자꾸 멀어지지 않도록 하는 역할 네. 그다음에 전대 후에도 당의 단합된 모습을 만들어 나가는 데 어떤 역할을 해주셨으면 좋겠다라는 기대를 가지고 있고요. 네. 어, 뭐 여러 차례 말씀드렸습니다만 우리 당으로서도 좀더 다양한 목소리를 폭넓게 수용할 수 있는 여유를 가졌으면 하는 바람도 있습니다
0: 알겠습니다 어, 감사원장을 지내셔서 이것도 좀 물어볼게요 어, 지금 윤석열 정부에서 감사원이 어, 뉴스에 많이 나옵니다 자주 등장하죠
7: 네 그렇습니다
0: 네, 감사원을 동원해서 정치 보복하고 있다 야당에서는 이렇게 비판하는데 어찌 보시는지요?
7: 이제 그 감사원의 초기는 어차피 이제 전정권의 여러 가지 문제를 시기적으로 감사할 수 밖에 없는데 감사원의 감사가 전정권을 향한 표적감사냐, 어, 뭐 감사원을 통해서 이제 전정권의 그 어떤에 대한 정치적인 어떤 보복을 하는 거 아니냐는 논란이 항상 있습니다. 그러나 저는 그걸 지금 뭐 아니라고 강변해도 뭐 주장하시는 분들을 설득하기는 어렵고요. 네. 다만 그의 답은 감사 결과를 기다려봐야 된다. 감사 결과 정말 이게 뭐가 심각한 문제가 있었다라고 하면은 그거는 뭐 그것을 정치적인 공격이라고 매도할 수는 없을 거고요. 네. 근데 열심히 털었는데 뭐 별게 없더라. 네. 그러면 그거는 뭐 정치적으로 좀 부담이 가겠죠.
0: 근데 의원님, 의원님이 감사원장 시절에는 감사 결과가 발표되고 논란이 되곤 했습니다. 그랬죠? 그런데 지금은 감사 시작될 때부터 이렇게 논란이 되고 뉴스에 계속 나오고 있어요. 이 부분은 조금 아쉽습니다. 그 부분은 네.
7: 이 제가 제 적어도 제가 이야기로는 감사원은 대외적으로 감사 결과를 공표하는데 굉장히 소극적입니다.
0: 네. 지금 것은 조심했었는데.
7: 이런 문제들은 네. 워낙 사안이 민감하다 보니 네. 저에 있을 때도 그랬고, 이런 문제들이 이제 언론에 이제 막 나간 경우의 대부분은 피감기관에서 흘립니다. 그래요? 예, 수감받는 사람, 받는 사람들이 이제 언론에 흘리는 경우가 대부분이고요. 그 다음에 네. 지난번에 이제 한번 논란이 된 거는 서해 공무원 피살 사건에 관해서 이제 중간 발표 비슷하게 했다는 게 논란이 됐는데, 그거는 이제 수사기관에 이제 수사 요청을 하는 과정에서 그 이유를 설명하기 위해서 내용을 좀얘기하는 것일 뿐이고, 감사 결과 전에 감사 내용을 공표하는 것은 감사원의 체질라고는그렇하지 않습니다.
0: 그렇죠. 그런데 감사원이 최근에도 문재인 정부의 이른바 통계 조작 의혹에 대해서 전방이 감사를 펼치게 됐다. 시작한다. 이 기사부터 나왔습니다.
7: 그게 감사원에서 공표를 한 것인지 아니면 네. 이미 나오고 그런 이야기가 이제 나오니까 확인해 준 것인지 제가 잘은 모르겠는데요 네. 일단 감사원은 뭐 제가 알기로는 적어도 무을 감사한다고 먼저 얘기하거나 아주 일반적인 원칙을 얘기하는 거 외에 네. 어 구체적인 감사 내용에 대해서는 이렇게 자세하게 아 어, 얘기를 하지 않아 왔고 지금도 저는 그렇다고 생각을 하고요 네. 구체적인 내용이 나오는 경우는 아마도 피감기관에서 했을 것이다. 뭐, 저의, 제 경험에 의하면 그렇습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 아무튼, 뭐, 감사가 균형있게, 균형있게, 공정하게 이렇게 이루어져야 되는데, 의구심을 갖는 목소리도 좀 있습니다.
7: 아, 그렇죠. 네. 어, 우리 감사원은, 뭐, 정권, 현 정권 일이냐, 뭐, 뭐, 전 정권 이냐 가리지 않고, 문제가 있으면 감사하는 게 당연하죠. 네. 런데 이제 아무리 감사원이 중립적인 위치에 있어도, 오른쪽에 있는 사람이 보면 왼쪽에 서 있는 것처럼 보이고 왼쪽에 네. 있는 사람이 보면 오른쪽에 서 있는 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 네. 그래서 문제는 시간이 걸리더라도 네. 감사원이 스스로 정말 엄정하게 정치적 중립을 지키고 네. 사실관계를 철저히 잘 파악하고 또 판단도 균형 잡힌 판단을 해서 국민들이 신뢰를 쌓아가는 과정입니 네. 어, 필요하고요 그래야만 이 우리나라의 공직사회가 바로 설수 있을 거라고 저는 생각합니다
0: 그렇습니다 국무인들이 의구심을 갖고 있기 때문에 더좀 노력하고 공정하려고 이렇게 공정하게 보이려고도 노력해야 됩니다 네. 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 아좀 워낙 또 신망이 있으신 분이니까 또 하나만 물어볼게요 법률가 출신이시니까 오늘 어, 대통령의 사면 특별사면에 대해서는 어떻게 보셨습니까
7: 아, 제가 지금 사면 내용, 언론 보도는 봤는데. 네. 구체적인 결정 내용을 확인을 안 해서, 뭐, 문제되는 것만 물어보시면 제가 혹시.
0: 이명박 대통령 특별 사면은 어떻게 생각하시는지요?
7: 아, 저는 뭐, 우리나라의 국격이나 이런 면으로 봐서 대통령에 관해서 사면하는 거는 저는, 뭐, 저는 찬성하고요. 제가 이제 대선 후보 과정에서도 뭐, 과거 대통령들에 대한 문제는 국민화합인 차원에서 사면하는 게 바람직하다는 의견을 여러 번
0: 말씀드린 적이 있습니다 저는요 그런데 사면을 대통령이 고유 권한이니까 사면하는 거에 대해서는 그런 네. 거 아마 다 하는데 음, 아니 국민화합 국민통합 차원에서 이명박 전 대통령을 사면한다 이건 이해가 안 갑니다
7: 음뭐뭐 뭐 보시는 측면에서는 그럴 수는 있겠죠 네 알겠습니다. 뭐 우리나라 대통령들이 다 이렇게 어, 들어가 있는 상황. 이거는 그렇죠. 조금 어, 네. 그렇죠. 네네.
0: 무슨 말인지 잘 알겠습니다. 네. 네. 어, 혁신 내용 그리고 또 국민의 힘이 혁신으로 잘 가는 건지는 중간중간에 또 의원님 모셔가지고 얘기 듣겠습니다. 네네. 그렇죠. 최재형 국민의 힘 혁신위원장과 말씀 나눴습니다. 네. 감사합니다 감사합니다. 실시간 교통정보 알아보겠습니다 유하영씨 오늘도 열심히 달립니다 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어 한국 정치를 이롭게 하겠습니다 정치발전소 장엔장 자 정치평론계 최고의 공격수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 제가 근데 누구를 공격하는지는 모르겠요데 어,
2: 그러니까요. 그냥
0: 서로 하자는 음. 거예요. 네. 뭘. 아, 정치 발전을 위해서. 험한 전국이 아니라 험한 상황에 처해 있다라고 말씀드립니다. 그러니까 목소리가 그러네요. 보수 참칭 (웃음) 어, 패널이어서 그런지. 아니
2: 바뀌었어요. 보수 호소인. 호소인. 그런데
0: 국민의힘에서 그것도. 대표격인 비대위원장이 어 직접 이렇게 공문을 보낼 정도로 장성철이 이렇게 어 훌륭하신 분이셨어요. 저는 개인적으로
2: <웃음> 두 분이 친하신가 의심했어요. 정진석 비위원장 그렇죠. 네. 띄워주기 거. 프로젝트다. 아,
5: 근데. 장성철의 존재감 뿜뿜입니다. 네. 그근데 정진석 비대위원장의 <웃음> 판단 생각 그러한 논리 저 충분히 이해합니다. 저라도 화가 나겠어요. 네네, 그래요? 예, 어. 네, 왜냐면은, 제가 정진석 비대위원장 잘못됐어요! 하면서 비판을 엄청나게 많이 했었거든요. 네. 그렇기 때문에.
2: 아니, 그렇다고 해서, 제가 들어에공문 보내가지고 네. 못 나오게 하고 이러면 이상한 거잖아요.
5: 아니, 못 나오게 했다라기 보다는 네. 또 보수파 패널 추천하신다고 한 아, 거니까. 아, 새 패널을. 예. 네, 네. 그게뭐 또, 너무 뭐라고 할건 아니고. 아니, 그런데, 어. 네. 윤회관, 국민의힘
0: 핵심 관계자, 일본들은요, 국민의힘 분들은 방송이 안 나와요.
2: 그러니까요. 섭외가 잘안 된다고 들어요아니 물어보세요. 이번에 이제 추천해준다고 했으니까. 추천이고 뭐가
0: 안 나오세요. 네. 그래 놓고 이렇게 민주당 분하고, 문지당하고 국민의힘하고 이렇게 우리가 이렇게 네. 균형을. 균형을 맞춰야 되지 않습니까. 그래서 보수에서 나오거나 또 이준석 전 대표나 아니면 윤석열, 이지준석 대표 측에서 윤석열 대표, 윤석열 대통령이나 국민의힘을 비판하던 사람들, 그분들도 보수당 사람들이잖아요. 근데 그분들 얘기 나오는 건못 듣겠다고 얘기하시면, 우리, 뭐, 우리 입맛에 맞는 사람만 쓸 거야, 이렇게
5: 얘기하는 것처럼 들리잖아요. 근데 제가 이제 저런 공문을 받고 방송을 계속 다녀봤는데, 네. 방송국 관계자분들이 그에 대해서 썩그 공문에 대해서 네. 호의적으로 생각을 하거나 긍정적으로 생각하지 않으시더라고요. 웃기죠, 좀. 예. 네, 그 그러니까 제가 그 표현 쓰고 싶었는데 <웃음> 네. 그표현 제가 쓸 수가 없었고 그 저는 이게 괜히 국민의 힘의 이미지에만 좀안 좋은 영향을 끼치지 않았을까? 네. 그 오히려 전 걱정이 되고요. 네. 저는 뭐 어차피 방송국에서 부르지 않고 시청자나 뭐 애청자분들 청취자분들이 네. 장성철 얘기 더 이상 들을 게 없어. 그럼 뭐 자연스럽게 저 퇴출 을 당하겠죠. 아, 그러면. 네, 그런데 제가 양심상
2: 모르는 상황이에요. 저희는 네. 양심상
5: 네. 솔직히 옳지 않은 거를 잘못한 거를 잘했다고 할수 없잖아요. 옹하거나 제가 방어하고 싶은 생각은 전혀 없어요. 음. 조성빈님께서 장성철 소장님 오히려 좋은
0: 거 아닙니까? 정치하시겠어요? 정치는, 아, 정치는 안 해요. 맞으면 맞을수록 크잖아요. 아니요.
5: 정치권에 계셨잖아요. 아, 이는 옛날에 아주 너무. 아픔을 많이 아니, 근데 사실 않아요. 우리
2: 국민들이 바이든을 바이든이라 들었는데 홍시 맛에서 홍시의 맛이 나서 홍시라고 했는데 <웃음> 그 얘기를 하지 말라 그러면 날리면이라고 규정하고 오늘부터 날리면이야라고 홍보하라는 거잖아요. 그런 사람들만 출연시켜라. 그런 사람들이 진정한 여당 패널이다라고 하면 전 세계인이 다 웃죠. 근데 그런 방식으로까지 당을. 어 이렇게 퇴행시켜야 될 만큼 그렇게 윤심이 급한 건가 저는 그건 아지 않나 저는 이제 않나 김의경 대변인 아니면 은
5: 이재명 당대표 계속... 민주당에 대해서 아. 아이템 잡아서 비판하라고 그러면 정말 보수 패널로서 정말 열심히 잘할 수 있습니다 네. 잘하시잖아요 그런데 네, 음. 이제 또 윤석열 대통령이라든지 네. 국민의힘 이러한 모습들에 대해서 자
0: 장성철 소장의 특기로 가겠습니다 그렇다면 자 이병박 전 대통령 투표 <웃음> 사면에 대해서 네, 오늘 투표 사면이 있었는데, 김기춘, 우병우도 복권됐습니다. 그리고 국정농단, 그리고 댓글 공작, 이런 분들. 거의 대부분 어, 복권됐습니다 어찌 보셨습니까 장성철 소장님 제가 보스
5: 패널로서 뭐 입장을 견지해서 말씀을 네. 드리면 어, 결자 이지 차원에서 윤석열 대통령께서 큰 결심 잘하신 거 아니냐라는 좀 생각이 듭니다 그런데요 네, 그런데 참 그렇게 얘기하기가 <웃음> 양심상 좀 맞지 않은 것 같고요 저는 정치인 사면은 안 해야 된다고 말씀드리고 싶어요 가급적 최소화 웬만하면 안 해야 하는. 왜냐면요 정치인들은 국민이 부여한 권력을 갖고 범죄행위를 저지르잖아요. 그리고 자신들의 치부를 위해서, 네. 예를 들면 돈을 받거나 아니면 네. 사적 이익을 취하기 위해서 권력을, 그 권력을 이용을 하잖아요. 네. 이거는 일반 국민들의 범죄행위보다 훨씬 더 잘못됐고 네. 엄격하게 처리되어야 한다라는 생각을 갖고 있습니다. 이런 얘기를요.
3: 네.
2: 거의
5: 똑같은 얘기를요. 누가 해요? 윤석열 검사가 했어요. 아, 옛날에요? <웃음> 검사 <웃음> 네. 시절에.
2: 그럼요.
0: 절대 이거는 무슨 사면권은 이건 뭐 예수나 신이 아닌데, 사면권을 주는 것 자체가 이게, 이게 법률상 맞지 않고, 얘기하고 이 거의 음. 비슷한 얘기를 했는데, 정치인으로서는 좀 달라진 것 같습니다, 장현석 기자님. 예,
2: 정치인, 그니까 그때그때 달라요라는 식으로. 묶어서는안 되죠. 그러니까 이 최소한의 일관성도 없는 것이고요. 본인이 그토록 주장했던 공정과 상식에도 안 맞는 것이고요. 말씀하신 대로 전부 비리예요. 뭐딸 특혜 채용 사건, 뭐 뇌물 정치자금법 위반 이게 입에 올리기도 면구스러운 수준의 범죄 행입니다. 위 그런데 공직
0: 권력에게 했는데 네. 군 국정원 이런 데는 정치 관여하면 안 되잖아요. 안
2: 되잖아요. 그리고 뭐 국정원 동원해 가지고 댓글 조작 사건 뭐 이런 사람들 다풀 풀어 주고 문제 없다고 하면 처음에 검사 윤석열의 판단과 대통령이 된 다음에 갑자기 이걸로 국민통합 판단 그러는데 이게 국민통합이 됩니까? 이이 사람, 사람 이 범죄 이 위중한 범죄자들 풀어 주지 말라고 지난 2016년 겨울 가을부터 해서 2017년 봄까지 무려 5달 동안 국민들이 촛불 들어서 촛불 혁명을 했던 겁니다. 그 유명한 적폐 청산이 그런 거 아니겠어요? 근데 싹다 풀어 주면 저는 벌써부터 결자해지가 해지. 결자 아니라 이 사람들 나와서 무슨 일을 할지 저는 너무 걱정이 돼요
0: 결자해지라고 했는데 국민통합이라고 했는데 국민통합 왜요
5: 이해가 안 돼요 이건 뭐예요 아니 국민통합 이걸로 되겠어요 그냥 나를 지지해줬고 나의 정치적인 기반인 그런 진영에 있는 사람들을 사면을 해 줌으로써 대선 때 도움받았던 건 어느 정도 은혜 갚는 차원이 네. 아닐까라는 좀 생각이 들고요 아니
2: 이분들 무슨 그러니까 그것도 웃기는 거예요 그리고 뭐라고 그러냐면 뭐 국가발전에 기여할 기회를 음. 부여하겠다 이다 원래 원론적으로
5: 그래요 네?
2: 네? 원론적으로 다 그런 얘기해요 이분들이 나와서 무슨 국가발전에 무슨 기여를 하겠습니까 아, 범죄자들이,
0: 범죄자들이. 더큰 범죄 그럼 네. 어떻게요 그러니까요 저는요 또 이해가 안 되는데 이런 법무부에서 이런 얘기를 했어요 음 잘못된 관행으로 직무상 불법 행위에 이르렀다 이렇게 얘기했는데 어 한동훈의 법무부에서 이렇게 얘기했는데 그러면은 이분들이 잘못한 것을 잘못된 관행으로 이렇게 몰아가는 것도 개인적인 잘못이 아니라 왜, 안 되는 관행이 거죠. 잘못이었다.
2: 아니 그런 관행적으로 댓글 조작하고 뭐 이런 거 뇌물 받고 관행적으로 이렇게 다 했다는 거예요? 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러니까 저는 예전에 국민들을 상대했던 방식 60년대 70년대 인식에 사로잡혀 있는 것이 아닌가. 21세기에 검색하면 다 나오는 시대에 말도 안 되는 얘기를 하면서 국민들을 오히려 우롱하고 있다 이런 생각이 좀 듭니다. 누가 그것에 대해서 아 맞아요 이렇게 하겠습니까?
5: 저는 이번에 사면 대상자 중에서 제일 <웃음> 문제가 되는 사람은 대통령실의 김태효
0: 예. 수... 네. 야 역시 장성철 깊어 음. 좋아요 좋은 보수
5: 후보입니다. 이게 이거 짚어야 돼요. 아니 제가 진보 쪽에 계신 분한테 칭찬받은 거 보니까 <웃음> 제가 평론을 잘못. 하고 아니 저는 사회자고요.
0: 저는 중립적인 네. 거. 저는 중립적입니다 그런데 장성철을 징송안
5: 거는 겁니다. 네. 그렇죠. 얘기해 주세요. 아니 지금 유죄 판결 받은지 두 달밖에 안 됐다. 거예요. 두달 됐어요. 네. 그런데 그런 사람을 대통령실에서 근무하고 있는 나를 도와주는 참모니까 사면해 줘? 저는 이거는 맞지 않은 것 같아요. 아무리 생각을 해도 저는 김태호 실 차장, 김태호 차장이 네. 어 대통령이 사면해 줄게라고 해도 아닙니다. 대통령께 좀 누가 될것 같아요. 여러 가지 구설수가 오를 것 같습니다. 그래야죠. 네, 저 사면 안해 주셔도 제가 대통령님 잘 모실게요. 이랬어야지 이거를 낼름 받아먹는다. 저는 가 대통령한테 큰 누가 된다라고 볼 수밖에
2: 결과적으로 없어요. 결과적으로 이렇게 보면은 내편 확장 전략인 것 같아요. 확장, 이번 네, 사면이 사면은요. 네, 그러니까 뭐 굉장히 정치적 사면이잖아요. 뭐 양금이 원내대변인은 뭐 사면의 정치는 없다라고 주장하는데 가장 정치적인 사면을 한 거예요. 어, 그동안, 거의 대부분
0: 정치인입니다. 예,
2: 그리고 아니 거의 대부분 정치인일 뿐만 아니라 대부분 국민의힘 전현직 <웃음> 관계자들이에요. 그리고 거기에 협조했던 군 그리고 국정원 관계자들입니다. 고위공무원들이에요. 이런 분들을 풀어주고 이분들이 다 나와서 어떤 정치를 도모하려고 하는 건지 오히려 더 저는 더큰 범죄가 생기지 않을까 앞서 말씀하신 대로 진짜 걱정이 됩니다.
5: <웃음> 죄송합니다. 제가 그래도 보수파 패널이니까 좀 다른 차원에서 좀 민주당 쪽 진영을 비판하는 할 기회를 좀 제가 갖겠습니다. 네. 해보세요. 김경수 지사 같은 경우는 사면해 주면 안 된다라는 전 생각이 있어요. 두 가지 문제인데. 사면해 주지 않았습니다. 일단 형만 집행정지 시켜줬죠. 가석방. 가석방입니다. 네. 그러니까 가석방도 저는 안 된다라고 생각하는 이유가 뭐냐면 범죄 행위가 상당히 좀 너무 안 좋다. 민주주의의 꽃인 선거에 영향을 끼치려고 여론 댓글 조작을 했다. 몇만건뭐몇 십만 건1백만 뭐 건에 가까운 그런 댓글 조작을 한 사람을 사면을 해 준다. 이것은 좀 말이 안 된다라고 어, 생각이 들어요. 본인도 들고. 원하지
2: 않았어요. 아, 본인도 원하지.
5: 근데요, 이게 말이 안 되는 이유가, 자, 그러면 민간인이 댓글 단고,
0: 그래, 사면해주면 안 된다. 자, 원세운. 장성철의 보수의 얘기는 들습니다. 그러면 원세훈, 국정원과 음. 군, 군, 그러니까 군과 음. 국정원이 댓글 단 거는 괜찮고.
5: 저는 이미 그 전에 사면 부적절하다고 충분히 말씀드렸고, 아, 민주당 음. 쪽, 일단.
2: 네. 아니, 근데. 김경 잠깐만요. 김경수
5: 음. 전 지사 같은 경우에는 대법원 확정 판결까지 나왔는데, 저는 무죄예요. 잘못 없어요. 이런 식으로 대한민국 사법 시스템에 근본적으로 부정하는 행위를 하는 것 그런 사람을 왜 가석방을 해줍니까? 이것은 끼어 맞추기식이 아니냐 비판하지 않을 그러니까 수가 그 없고요
2: 그러니까 윤석열 대통령에 대한 비판이네요. 끼 맞추기식으로 균형을 맞춘다는 말씀이네요. 그래서
5: 그러면 김경수 지사 <웃음> <웃음> <그래서 저는> 김경수 <웃음> 같은 네. 분은 저는 절대로 사면해주면 안
2: 돼요. 아니 그래요. 이미 81.9%가 다섯 달 있으면 은형 만기 출소를 하게 되는 거예요. 그런데 음. 말씀하신 대로 끼 맞추기 그 어, 형 집행 전, 정지를 한 거죠. 그래서 본인도 뭐 이러나 저러나 안 나가겠다고 했는데 어쨌든 나와야 돼요 내일 내일 나와서 어떻게 될지 봐야 되겠는데 저는 민주당의 경우도 똑같아요 뇌물 뭐 이런 분들이에요 뇌물예 전... 입법 로비 사전 선거 운동. 다 전부 그 불법행위를 저지른 분들이거든요. 이런 분들에 대해서 마치 그러니까, 무슨 그렇죠. 큰 틀에서 시혜를 베푸는 것처럼 하는데 그리고 전혀 이것은 국민통합에 도움이 되지 않는다라는 저는, 생각을 합니다. 그러니까 맞아요. 저는 정치인들의 이런 수사가 국민들한테는 전혀 감동도 없고 와닿지도 않는데 그늘 뻔한 소리나 하면서 마치 무슨 이게 대단한 일을 하는 것처럼 뭐 망정국가를 상정하는 듯이 음. 행동을 합니다. 네. 저는 문제가 매우 심각하다고 생각하고 됐습니다. 개헌을 하게 되면 음. 사명권 폐지해야 된다고 생각합니다.
5: 옳으신
0: 말씀이그 네. 제가 검사 윤석열 검사한테 들을 때 거의 이런 얘기를 오. 들었어요. 아니 도둑놈 풀어주면 나와서 더. 도둑질하지. 그 사람들이 기여를 하냐. 무슨 통합을 하냐. 그 얘기가 윤석열 검사의
5: 얘기였는데.
0: 아니
2: 국가발전에 기여하는 기회를 제공한다고. 아, 대통령이
0: 대통령이.
5: 되셔서 넓고 크고 깊게 보니까. 갑자기 이렇게 바뀌었어요. (웃음)
0: 검사 때이 사면권에 대한 얘기는 들었는데. 그 이후에는. 근데 제가 굉장히 궁금했거든요. 네. 윤석열
2: 대통령이 뭐라고 얘기를 할지 없어요. 그냥 정부 입장만 나왔을 뿐입니다. 네. 대통령 입장 안 나왔어요. 사면에 대한, 이번 사면에 대한 윤석열 대통령의 입장이 뭔지 기자들한테 분명히 설명해야 됩니다. 이거 안 하고 넘어간다? 대단히 비겁한 겁니다. 자, 그런데. 어, 친익의
0: 네. 의원들이 지금 윤핵관들 네. 그리고 윤석열 정권의 핵심이잖아요. 네. 그렇죠. 그분들은 뭐, 당연히 또 사면을 원했을 거고요. 그럼요. 친익의, 어, 이명박 전 대통령이 네. 이제 사면됨으로써 정치적으로 좀 구심점이 된다던가 누가요? 역할을. 누 이명박 전 대통령이요? 네. 아예 안 되죠. 친익의 뭐결집한다든가 뭐 아, 그런 거없안 되죠.
5: 아니, 니까 그러니까 정치인이 구심점이 되려면은 두 가지 전제 조건이 필요해요. 하나는 국민의 광범위한 지지를 지지. 받아야 돼요. 예. 그리고 또 하나는 공천권을 갖고 있어서 네. 내 사람을 공천주고 그 사람을 당선시킬 수 있는 능력이 있어야 되는데 음. 이명박 대통령은 이제 정기장퇴하셨는데.
2: 이제 물어봤어요. 친이계쪽 취재를 했거든요. 그랬더니. 아니 뭐할 사람들 친위계 다 하고 있는데 윤석열에 사람이 없지 않냐 사실 네. 소위 얘기해서 윤석열 사단이라고 할 만한 사람들이 없어서 대거 친위계가 들어가서 이미 하고 있고 교육부 네. 장관하고 있고 김태호 우다 친위계 아닙니까 네. 지금 들어가 있는 외교라인이 사실상 mb 때 했던 사람들 아니겠어요 그러니까 전반적으로 보면 전부 친위계가 하고 있는데 무슨 친위계 좌장이 되겠냐 그건 말도 안 되고 그리고 생각보다 뭐 건강이 상당히 안 좋다는 거예요 그래서 내일 사면 돼도 퇴원은 당장 못 못한다는 거고 의사가 허락을 해줘야 퇴원할 수 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 의사가 사위입니다. 뭐 여하튼 그래서 당분간 메시지도 없다. 메시지도 안낼 거다. 퇴원하고 집에 가서 메시지 낼 거다. 이렇게 얘기를 강조를 하고 있고요. 어, 본인은 하루빨리 집으로 가고 싶어 한대요.
0: 아니 집에 계속 계셨어요. 얼마 전에 병원 (웃음) 가셨어요. 다시 병원에 간 거예요. 집에 계속 계시다가. 그런데요. 어, 윤석열 대통령도 좀간과하고 있는 게 이명박 대통령의 재산을 엄청나게 많이 찾아주셨거든요. 다스를 비롯해서. 그래서 다스 재산만 해도 지금 수조원에 이렇게 이를 아, 정도로 음. 평가받거든요. 근데 엄청 부자신데.
2: 80, 82억을 80, 안내 네, 내. 돈을 안 내고 돈을
0: 가셨어요. 안 내고 벌금은
5: 네. 내시는 게 좋을 것 같아요.
0: 근데 안 내실 거예요. 네. 이 음. 그분 뭐 꼼꼼한 성격은 아시요 내셨으면 네. 좋겠습니다. 자. 자연스럽게 장성철 소장의 전문 분야인 국민의힘으로 가보겠습니다.
5: 이재명 당 대표 얘기 안 해요? 조금 이따가 조금 이따가 하는데 <웃음> 네.
0: 자 김기현 국민의힘 의원 전당대회 출마 선언했는데 네. 뭐 관심이요. 네. 어쨌거나 뭐 나경원 전 의원한테 좀 쏠리는 것
5: 같아요. <웃음> 나경원 전 의원은 출마하지 못할 가능성이 높다라고 어제 어떤 분이 좀 저에게 전달을 해주셨고요 그래도
0: 나경원 전 의원이 눈앞에 있는 가능성이 큰
5: 떡을 놓을 사람이 아닌데요. 그러니까 이제 이렇다라는 거죠. 그 저출산 고령이 위원장, 부위원장. 네. 그 자리 같은 경우에는 입명? 국무회의에서 네. 의결을 해가지고 네. 대통령이 임명장을 준 자리라는 거죠. 그렇죠. 그 그래서 대통령이 사표를 네. 나경원 위원장이 내더라도 안 받아주면 그 자리에 계속 있는 거랍니다. 그러네요? 그러면 그 자리에 있는 한 본인은 비상입니다. 라고 비상근이다라고 네. 얘기를 하지만 어~ 어떤 당에 전당대회에 출마할 수 있는 자격이 안될 거다 그래서 결국에는 못날 거다 근데 왜 지금 어~ 당원들 만나봤더니요 저보고 지금 당 대표 하라고 그런 네. 얘기 많이 들어요 그왜 얘기를 하죠. 하냐 네. 본인은 본인도 안 나갈 안 나가고 못 나갈 줄 아는데 저렇게 계속 얘기를 해야 공천에 영향력을 가질 수가 있고 차기 당대표가 될 유력한 사람이 자신에게 연대를 제의하면 지분을 챙길 수가 있다라는 분석도 있습니다.
2: 이미 김기현 의원이 얘기했잖아요. 나경원 의원까지 포괄해서 김장, 김장은 이미 끝났고. 김장나. 예, 그래. 김장나 연대가 되는 거죠. 그래서, 근데 사실 이 얘기는 정치권에 계속 있었어요. 나경원, 김 누구지 김기현 네. 두 사람 간에 한 명으로 친윤계 후보가 단일화 될 거다. 그런데 갑자기 권성동 의원이 출마하겠다고 나서고 이러면서 질서 정리가 안 되고 그러면 다 출마해서 이기는 사람 우리 편뭐 이렇게 되는 거야 라는 얘기까지 나왔었던 겁니다.
0: 그런데 나경원 전 의원이 지금 당의또 국민적 뭐 지지를 좀 받고 있다고 봐야죠 당표자요그렇죠 네. 그런데 그 높은 지지율. 앞서서 달리는 그 지위를 포기한다고요. 이 기회를
5: 포기하지 않을 것 같은데요. 아니 그니까 양손에 둘다 떡을 다 잡을 수는 없다. 네. 만약에 당대표 서 나가려고 하셨으면 그 저출산 고령위 위원장 안받았어요죠
2: 그런데
5: 안 아, 지금 받은 것 자체가 네. 그러니까 사실 그런 분이
2: 한분더 있어요. 누구? 원희룡 장관 같은 경우에도 네, 사실은 출마를 상당히 원하고 있다는 얘기가 들리거든요. 계속 나니다 예, 본인 스스로 출마를 굉장히 원하는데 지금 어쨌든 이제 초기 내각에 참여하고 있기 때문에 대통령 재가가 있어야 나갈 수 있잖아요. 예전에 김부겸 총리도 그랬었잖아요. 네. 마찬가지로 대통령이 나가세요 하면 나가는 거고 들어보세요. 그러면 계속 있는 스테이하는 이런 상황이 되는 거예요. 한동훈 장관도 마찬가지인 그렇죠. 거고요. 대통령이 운명을 결정 하는 장관급 인사가 벌써 3명이나 있는 거죠. 자,
5: 그러면요. 컷오프가 있죠? 네. 컷오프가 4명입니까? 뭐 4다섯 명 합니다.
0: 보통. 자, 4다섯 명. 그럼 빅4를 우리가 한번 뽑아 볼게요. 예측을 해 봐요. 네. 자, 유선.
5: 우선 유승민 전 의원 나가면 유승민 의원 될것 같고요. 네? 안철수 의원도 될것 같고. 아빅포에요 네. 그럼요? 그리고 장재원 의원을 등에 업은 김기현 의원도 될 가능성이 높다라고 네. 볼 수밖에 없고. 한 자리가 지금 나경원 아...
0: 후보인데 아니면 나경원 후보가 나경원 안 나가면. 나경원 나 100%죠. 나경원은 그렇죠? 100%인데 음... 안 나오면. 안 나오면. 안 나오면은 저 나경원의 지지층은 어디로 갑니까? 그러니까 그게 이제 여러
5: 가지 나눌 수 있을 것 같아요. 낙현대표 치지는. 그래서 권성동, 유네관 또 권성동, 원또 유네관이죠. 네, 또 윤회관 권성동 의원한테 네. 갈 수도 있고 또 이제. 다코스가 네. 강신호 변호사도 그렇죠. 강신, <웃음> 다코스로 봐야 될것 같아요. 황교안 전 대표는요? 황교안 대표는 저번에도 당대표 나가셨는데 네. 되게 미미한 득표율로 컷오프 네. 당하셨잖아요.
0: 그래도 아스팔트에 있는 분들한테 지지를 받고 있으니까. 그게 그래도 그래도 많이 나오고 있죠. 아스팔트. 그런
5: 분들의 지지를 네. 아마 이제 강신호 변호사가 다 흡수할 가능성이 있어요. 왜냐하면 아유, 정광훈 당호수. 목사가 네. 강신호 변호사 밀어줄게. 그러면은. 네. 이렇게 될 수밖에 없죠. 혹시 또뭐또 뭐또 다른 심심 심, 그런 게 흔들릴 수도 있죠. 그렇게 될것 같고요. 일단 낙하산 인사도 주목을 해봐야 돼요. 어쨌든 1월 20일 설 연휴 전에 네. 개각이 있어서 원희룡 장관이나 권영세 장관이 나온다. 이번에 장관직을 그만두게 되면 정치권에 복귀해라는 사인이고 그렇죠. 대통령의 윤심이 네. 원희룡한테 있는 거 아니야? 그렇죠. 그렇게 또 시그널을 줄 수가 있어요. 음. 와, 변수가 있네요. 1월 21일 전까지 봐야 돼요. 장윤선 기자가 분석하는 빅포는요?
2: 저도 비슷하게 봅니다. 그니까 유승민, 안철수, 김기현, 뭐 권성동? 뭐. 이 정도 보는데요. 뭐, 김기현, 권성동 단일화 할 가능성도 있죠. 네. 만약에 이제, 아니, 막판에 가서 결선 투표 붙여질 수도 있고요. 네. 그러니까 준비는 세게들 하고 있는 거고, 뭐, 이러다가 안철수 의원이 어부지리로 당선될 수도 있다. 한번 해볼만 하다. 안철수! 라는 얘기도 당에 있습니다. 후보의 가능성 어떻게 보십니까? 기운 쪽에선 그렇 가능성이 가요.
5: 없어 보여요. 예. 음. 네. 왜냐면은, 국민의힘 당원 100%로 이번에, 네. 어쨌든 당대표를 뽑잖아요. 네. 그렇게 되면 당원들이 안철수 대표에 대해서 그렇게 뭐 스킨십이 있거나 아니면 저 사람이 우리 당대표 돼서 우리에게 좋을 거야? 윤석열 대통령을 잘 도와줄 거야? 그런 생각 안할것 같아요. 당원들은 기본적으로 이번 당대표는 윤석열 대통령과 호흡을 맞춰서 총선 공천, 총선 치러야 되는 그런 임무로 부여받았다라고 생각을 하거든요.
2: 근데 실제로 윤심이 관철되는 대표가 섰을 때, 예컨대 당정관계는 좋아질 수 있겠어요. 왜냐하면 은 하명부대 비슷하게 돼서 용산의 마음을 받아서 그대로 이행을 하겠죠. 그래서 관계는 좋아질 수 있겠지만 과연 그 모습을 보고 국민들이 좋은 점수를 줘서 총선 돌파가 가능할 거냐. 이건 또 별개의 문제로 봐야 되거든요. 그러니까 당원들이 깊은 고민에 빠질 수밖에 없다. 이번 전당대회를. 그냥 윤심을 이행하는 하명부대로 우리 당을 만들 건지. 아니면 정말 이런 방식으로 서 해서는 안 된다라고 판단해서 보수혁신이 필요하다라고 해서 유승민한테 힘을 실어줄지 그것은 지금 모른다고 생각하고요. 지금부터 진행되는 석 달간의 긴 레이스 가운데서 누가 메신저 가 되고 누가 메시지 파워가 크냐 그리고 국민들에게 누가 큰 소고력을 갖느냐 저는 이게 굉장히 중요할 것 같아요.
5: 그러니 그게 저는 안 통할 것 같고 그냥 이번 전당대는 웃겨졌다라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면은 아주 강한 주장을 하는 유튜버들이 출마를 선언을 했잖아요. 네, 신혜식씨 그다음에 강시,
3: 김세희, 김세희 씨, 네,
5: 강신호 뭐 이런 분들인데 네. 김세희 씨가 이제 출마하면서. 박근혜 대통령을 다시 한번 대통령으로 만들겠습니다. 이렇게 주장을 할 거고 본인 방송에서 그렇게 주장을 하니까. 지금 그런 주장하고 있어요? 네. 신혜식 씨 같은 경우에는 자, 진부신형을 완전히 박살내겠습니다. 이럴 거고 강신호씨 같은 경우에는 광화문에다가 윤석열 대통령 동상... 동상을 모은 는날 세우겠습니다. 웃겨지는 거죠. 전당대회 자체가. 그래서 지금 큰 화두를 던져야 되잖아요. 집권 여당의 전당대회인데. 네. 당을 어떻게 바꾸고 정치권을 어떻게 혁신하겠다. 그런
0: 얘기는 안 나와요. 안 나오잖아요, 네. 지금. 큰일 났어요.
5: 자, 여기 또 질문 하나 있습니다.
0: 장성철 네. 소장님. 네. 유흥수 상임 고문이 네. 전당대 선관위원장이 됐는데 유흥수 네. 상임 고문은 아베 전 총리의 아버지하고 친구분이신가 봐요. 술을 잔을 기울이시던 분인데 어떻게 이 융수 선관위원장의 컴백 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 어, 주일대회사도 하셨고
5: 국민의힘 계열에서 또 의원을 몇선 하셨고. 4선 했습니다. 네.
0: 민정당 시절에. 네.
5: 정진석 위원장하고 친해요. 친하자. 아, 아버지 때부터? 네, 친한 분 시켜준 거예요. 어, 별로 의미 없어요? 우길 훈장을
2: 받았어요. 음. 우길 훈장 일본에서. 네. 진짜요? 네. 그러니까. 어. 뿐만 아니라 본인하고 아들 둘이 있는데 셋다 군대를 안 갔어요. 그래서
5: 아이뭐또성관위원장 군대까지 미, 이렇게 하세요
2: 미필 집안으로 유명하다는 평가가 있습니다. 그러니까 저는 무슨 생각이냐면요. 앞서 우리가 구구 유튜버 얘기했잖아요. 근데 당이 되게 우스워진다고 말씀하셨잖아요. 근데 경우에 따라서 국민의힘 내부 인사들은 이게 진심일 수 있겠다라는 음. 생각을 저는 유흥수 위원장을 보면서 생각을 했습니다. 아, 진심으로 거셨군요. 우리는 구구 정당으로 가려고 하는 건가? 아, 뭐 그게 아니라 그게 아니라면 그게 아니라는 표징을 국민들께 보여드려야 돼요 그런데 네? 그게 그렇잖아요 런데그 그런데 실제로 보수혁신의 어떤 아이콘이 될 만한 인사들은 다 쫓아내고 있잖아요 유승민 아, 이준석 아, 그, 다 니네 나가 이런 분위기 그 아닙니님
5: 그래서 진짜 안타까워요 정진석 비대위원장이 본인하고 친한 분보다 보수 쪽에서 좀 괜찮다라고 생각하시는 분 명망가. 아니 그리고
2: 선관위원장은 누구보다도 좀 중립적이고 공정. 공정하고 누구에게나 그런 인상을 줘야 되는데 그건 아니지 않습니까?
0: 자 민주당으로 넘어갑니다. 인재요? 몇분 남겨놓고? 아니요. 좀 사면 얘기요 대통령 얘기 반절했고 <웃음> 네. 국민의힘 반절했고 이게 민주당 하면 됐지 않습니까? 네. 성남FC 사건. 네. 검찰의 출석 요구를 받은 이재명 대표. 앞으로. <웃음> 이재명 대표와
2: 민주당은 이
0: 문제를 어떻게 이렇게 돌파할까요? 장윤성 기자님?
2: 네, 어찌됐든, 뭐, 감론 을박이 길어지고 있습니다. 그러니까, 뭐, 지난주에 취재했을 때, 그 다음에 어제, 그제, 뭐, 주말 사이 계속 입장이 바뀌는 걸볼 때, 어, 확실하게 정하지 못하고 있구나, 흔들리고 있구나, 이런 아, 생각이 좀, 네, 들고 있는데요. 어찌됐든 내부에서는 여러 갈래 얘기가 나옵니다. 어, 검찰이 짜놓은 그물망 뻔한 건데 여기 들어가면 답없다. 그러니까 그냥 어설프게 출두하느니 차라리 안 나가는 게 낫다. 이런 주장도 있고요. 어 앞으로 껀껀이 부를 텐데 그때마다 다 나갈 거야? 아니지 않냐? 뭐 이런 얘기도 있고요. 그런데 어안 나가면 어떻게 될까? 안 나가면 바로 체포영장 발부할 텐데 그러면 어, 이렇게 되면 더 큰일인데? 이런 의견도 있는 거예요. 근데 결과적으로 그럼 막 논의를 하다가 어떻게 됐냐면, 일단 나가자. 나가긴 나가되, 진술 거부권을 행사하는 것은 어떠냐. 뭐 이런 얘기들도 나옵니다. 나가 소환된 조사에 응하긴 하는데 네. 진술하지 않는 거죠. 왜냐하면 이거는 부당한 수사니까. 네. 대단히 패가 좀 꼬이고 있습니다. 깔끔하지 않죠. 그래서 당내에서도 이 문제에 대해서 어떻게 결정하는 것이 명징하고 좋은 것인지에 대해서 계속 논의가 진행중고있다요 계속 논의 아직
5: 네. 판단은 안 섰군요. 네. 부당한 수사가 아니라 부당하게 수사를 안 했었죠. 문재인 정권 하에서. 그래서. 지난 6월 달에 성남 지청장, 이창수 지청장이 새롭게 부임을 하면서 이 수사가 제대로 진행이 됐고 두산 관계자, 네이버 관계자들을 통해서 협박을 받았다. 그리고 용도 변경해 줄게. 그러려면 후원금 내. 이랬다라는 공문과 진술까지도 확보했다라는 것이 검찰의 얘기입니다. 이 부분에 대해서 만약 진술을 거부하거나 아니면 소환조사를 거부한다면 이재명 당대표로서는 더큰 사법적인 위험에 빠질 수밖에 없고 국민들에게도 어 뭔가 잘못을 했으니까 저런 모습 보이는구나 라는 이미지를 줄 수가 있어요. 그래서 저는 이 부분과 관련해서는 몇번 부르더라도 그냥 계속 나가서 조사 받으라 그렇게 얘기하고 싶어요. 대한민국의 지금까지 정치인, 지도자, 당대표 중에서 이렇게 많은 혐의를 받은 그런 정치 지도자가 있었습니까? 돈 문제와 관련해서 이러한 여러 가지 혐의를 받은 분이 있었냐고요. 그러니까
2: 그만큼 많이 털린 거예요. 털린 게 아니라 이런 범죄를 저지른 거죠. 이재명 시장 쪽에 취재를 해보면 어떤 얘기를 하냐면 성남시장 시절부터 안으로는 민주당 밖으로는 국민의힘 수많은 고소고발을 당해가지고 해먹고 싶어도 해먹을 수가 없었다. 왜냐하면 돈은 너무 클리어하다. 왜냐하면 너무 수사 조사가 많이 들어와서 뭘할 수가 없었다는 거예요. 그런 얘기를 최근까지 들었고요. 그리고 이번에 성남FC로 부른 건 원래 대장동으로 부를 거라고 생각했잖아요. 근데 네. 대장동이 아니라 성남FC로 부른 것은 대장동에서 이렇다 할 이재명에게 넘어간 어떤 단서 이런 것을 검찰이 끝내 수사하지 못한 측면이 있는 거다. 그리고 이 부분에 성남FC 같은 경우에도 정치적 이득이 유죄냐 무죄냐 이거를 법정에서 좀 가려볼 필요가 있는데 뭐 무슨 뭐 이득을 굉장히 많이 본 것처럼 얘기를 하는데 실제로 경남FC 건도 이렇게 알아보면 어, 다 현안이 있는 기업들이 많이 있다는 거예요. 그래서 뭐 경남. 그 대가를 뭐
5: 줬어요, 그래서.
2: 뭐 그런 게 있어요. 뭐 경남은행, 뭐 넥센, 농협은행, 두산중공업 뭐 등등. 경남에행 그니까 대가를 같은 뭐 줬냐고요. 너후원 내면은
5: 뭐 해줄게라고 해가지고 실질적으로. 뭐 실제 두산중공업 같은
2: 경우에는 창원시의 태양광 발전단지 공사를 유치하도록 해줬다든가 뭐 넥슨 같은 경우에는. 시장이요? 예, 창령의 대규모 넥센 공장을 신설하게 해줬다든가. 도지사가. 뭐 이런 식의 광고 뭐 현안이 있다는 거예요. 그러니까 예컨대. 그니까 그렇게 하면 그렇게 좀...
5: 대표 아니 그러니까 이런 문제.
2: 얘기들이 나오는 거예요. 그러니까 현안이 있는 현안이 없는 기업은 네. 없다라는 자. 얘기가 민주당 쪽에서 나오고 있는 겁니다.
5: 검찰이
0: 출석 요구서를 이렇게 발송하자 민주당에서는 이재명 수사검사 이름과 사진을 공개했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨습니까 장윤성 기자님.
2: 그러니까 음. 제가 이제 그 민주당 법률위원회 위원장을 맡고 계신 공동 위원장인데요. 과거에 검사 출신이에요. 양부남. 예, 양분한 검사. 이제 얘기를 좀 들어봤는데 옛날에 검찰에서 큰 사건 수사하면 다 검사 신상 공개를 했다는 거예요. 그리고 그때는 그게 영광이었다는 겁니다. 본인도 그런 적이 있었대요. 네. 다 알렸다는 거예요. 근데 이제 와서 이거를 뭐다. 뭐 좌표 찍기다라고 한동훈 장관이 비판하는 것은 어이 자체에 대해서 떳떳하지 못한 거 아니냐 검사들이 제대로 수사를 하거나 이것이 역사에 남았을 때 정말 영광스러운 기록으로 남을 수 없다고 판단하기 때문에 이것을 자꾸 잡표찍기다 어, 이런 식으로 비판하는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있습니다.
5: 이상민 민주당 의원의 의견에 저는 100% 동의를 하고 그분의 말씀을 불러드리겠습니다. 이러한 공개는 반헌법적이고 반법치주의적인 행위다. 검찰권도 준사법권으로서 권력의 압박뿐만이 아니라 여론의 압력으로부터 차단되고 그 독립성이 보장되어야 하기 때문이다 민주당의 일부 기구의 행위라고 할지라도 매우 몰상식적이고 지극히 위험스럽고 이성을 잃은 행태다 라고 이상민 의원이 민주당 하셨습니다. 내부에서도 비판은 좀 있습니다.
2: 그러니까 이상민 의원 같은 분은 이제 그런 비판을 하고 있는 것이고요. 전직 검사 출신인 양분함 위원장 같은 경우는 이런 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 뭐 다양한 의견이 있을 수 있죠. 어떤 현안에 대해서 모두가 똑같은 얘기를 할수 없는 것이고 민주주의는 그렇잖아요. 그러니까
5: 이걸 왜 공개했겠냐고요. 민주당에서는 어, 저 검사들이 우리 이재명 당대표를 정치 탄압하고 보복하는 나쁜 검사들이야. 우리 지지층 여러분 저사람들 어떻게 좀 해주세요. 고자질 한 거죠. 이건 알 권리가 아니라고 생각이 듭니다. 그러니까 이러한 것이 알 권리라고, 그만해요? 이제 시간 이다 됐어요. <웃음> 아 이게 다음부터는 좀 앞쪽에 좀. 앞쪽에
0: 시간 많이 줬어요. 오늘 35분 많이 줬어. <웃음> 아니, 네. 앞쪽에 타면 이재명 당대. 장성철, 아, 그래요? <웃음> 네. 장성철, 장윤선 두분 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 이재명 저격수로 바꿔야겠다. <웃음>